1: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies Podcast beziehungsweise Serienbiz Podcast. Heute ist der 20. April und wir werden nach längerer Zeit mal wieder über ein Business-Thema sprechen und zwar Quibi und Disney Plus. Vorweg aber, moin, wen habe ich hier im entfernten Isolationsstudio bei mir?
0: Quibi äh, äh Ahoi, hoi.
1: Bist du nicht, bist du nicht eher Disney Plus Adam?
0: Bist du Quibi ja, schon, aber Quibi <lacht> hat mich gekauft. <lacht>
1: Ja moin Adam ach schön dich zu hören genau wir werden äh, relativ tief in Quibi und Disney Plus gehen die beiden sage ich mal neuen Streaming Dienstanbieter am Markt beide so ungefähr so also Disney Plus seit 24 März ja auch in Deutschland zu erhalten endlich und Quibi so ein bisschen aus dem Nichts heraus seit äh, 6 April meine ich ne auch in Deutschland äh, zu sehen sprich wir haben zwei beziehungsweise drei Wochen jetzt den die neuen Platz, nicht Platzhirschen sitzen nicht, aber die neuen Streamingdienstanbieter auf dem deutschen Markt testen können und werden in, glaube ich, sehr viele obskure Dinge und neue Formate eintauchen. Vorweg aber, Adam, Isolation. Ich glaube, wir haben seit zwei Wochen, seit unserem letzten Podcast, nicht mehr so wirklich intensiv darüber gesprochen, was wir eigentlich geschaut haben. Was waren so deine Highlights in den letzten zwei Wochen?
0: Ah, was habe ich denn geschaut? Gute Frage. Ich glaube, ich habe mein Projekt. Ich meine comic sammlung neu äh, ein bisschen vertieft und ich habe meine Simpsons-Comics neu vertütet. Ich habe ja irgendwie fast alle Simpsons-Comics, die es da draußen gibt. Mit den Simpsons bin ich eingestiegen, damals ins comic sammeln 1998. Ein Schwank aus meiner Jugend äh, sei mir hier mal gestattet. Und da habe ich nebenbei äh, was gesucht, was ich äh, schauen kann. Und ich habe bei Netflix angemacht Bruce brothers Das ist eine Comedy-Serie. Ich glaube, das sind acht oder zehn Teile in der ersten Staffel. Und die wirkt auf mich ein bisschen so wie der geistige Nachfolger von The League. Ich weiß nicht, ob du damals The League gesehen hast, Fantasy Football. Diesmal geht es um zwei Brüder, die eine Brauerei betreiben und von so einem Mädel äh, unterstützt werden. Und die läuft halt mehr schlecht als recht. Und das ist alles eigentlich ziemlich platt und vulgär und äh, merkwürdig, aber irgendwie bin ich da halt beim Sortieren hängen geblieben und es lief so die ganze Zeit im Hintergrund und man hat so eine ganz komische Fixierung auf äh, die Deutschen und das deutsche Braugut und alles und ich als Anti-Alkoholiker kann damit eigentlich nichts anfangen, <lacht> aber es war halt irgendwie, da habe ich irgendwie so sechs Folgen oder so am Stück gesehen, während ich die Comics neu eingetütet habe, das ist so eine Sache, die ich jetzt in den letzten Tagen ein bisschen verfolgt habe. Und natürlich Quibi jetzt.
1: Aber Moment, aber ich wollte gerade sagen, also ich meine, das ist ja kein Geheimnis, ne? Du, du trinkst keinen Alkohol, ist ja auch völlig okay. Was? Warte, äh, Moment, dass diese Show geht doch nur um diese ganze Crafting bier Culture, ne? In USA, die ja auch ziemlich, gerade an der Westküste, glaube ich, soweit ich weiß, in Kalifornien ja auch sehr beliebt ist. Äh, okay, du bist jetzt aber nicht zum Alkoholiker geworden, oder? Oder trinkst du jetzt Bier?
0: Nee, 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 nee. Das ist ja auch eine Comedy-Säge einfach. Also das ist so. Äh, weiß ich nicht, ein bisschen was zum Lachen, zum Schmunzeln und so. Und äh, ja, es ist halt wirklich nichts Besonderes, aber irgendwie hat mich das teilweise ein bisschen unterhalten, aber irgendwie wäre ich jetzt auch nicht äh, un also wäre ich jetzt nicht unglücklich, wenn die Serie nur eine Staffel hätte oder so, weil irgendwie ist das halt nichts so richtig geiles. Aber dein, dein äh, lieber äh, Mensch Flula Borg spielt da auch eine Rolle, natürlich wieder als Deutscher. Äh, als deutscher Mönch, der äh, teilweise nur einen Bademantel trägt. Ähm, ja.
1: Naja. Oh Gott, ich liebe ja Flula. Oh, oh Gott. Also kurzer, kurzer Inhalt, wenn ihr mal einen sehr witzigen YouTube-Channel. Äh, äh, gut, er war ja Musiker, YouTuber, was auch immer Flula alles war. Und dann hat er ja so einen kleinen Hochbekommen hier mit deinem Freund Conan. Ne? Da war er ja eingeladen und hatte so eine ja. kleine Sendung auch bei, bei Conan O'Brien. Ähm, oh, jetzt muss ich es schauen. Danke für den Tipp.
0: Und die zweite Sache, die ich noch geschaut habe im Serienbereich, ist mir gerade aufgefallen. Ähm, Home Before Dark. Ich sage, glaube ich, manchmal After Dark, aber es das heißt, glaube ich, Home Before Dark. Äh, das ist eine Apple-Plus-Serie über die wahrscheinlich jüngste Privatdetektivin, die es so gibt. Äh, jünger als Nancy Drew und Veronica Maas. Äh, <lacht> ist ein Baby. Alles ist relativ harmlos. <lacht> ist <das> ein Baby? <lacht> ja. Die ist neun Jahre alt und kehrt von Brooklyn in ihre Heimat zurück nach Erie Creek oder sowas. Äh, Ganz komischer Name für die Stadt. Äh, Basiert auch wohl auf einer wahren Begebenheit von so einer Neunjährigen oder so, wobei ich mich frage, aha, okay. Neunjährige, die Verbrechen auflösen. Ähm, Und es ist, wenn es nicht bei Apple TV Plus laufen würde, bin ich ja der Meinung, also sagen wir mal, Netflix hätte diese Serie jetzt und hätte vielleicht mal ein bisschen mehr Geld für Promotion in die Hand äh, genommen, dann wäre die Serie für äh, Apple TV, äh, ja, oder wäre die Serie wahrscheinlich so ein bisschen was wie Stranger Things für das Ermittler-Genre? Weil ich finde, das hat alles relativ viel Charme und äh, es ist sehr sympathisch und es ist auch sehr kurzweilig, aber irgendwie, das hatten wir auch in der Redaktionskonferenz, neulich mal, besprochen, leider bei Apple TV Plus ist der Hype irgendwie bei uns gefühlt nicht so da. Also wir merken das auch manchmal in den Leserkommentaren, da wird nicht so sehr viel diskutiert wie jetzt über eine Netflix-Serie oder eine Amazon-Serie. Und das finde ich teilweise schade, weil die jüngsten Neustarts, die Apple TV Plus hatte, fand ich eigentlich auch meistens irgendwie äh, ganz interessant. Zumindest.
1: Interessant, dass du sagst. Wir hatten ja auch, glaube ich, letzte Woche mal so eine kleine interne Diskussion. Genau, wie viele Abonnenten hat eigentlich Apple TV, ne? Plus in Deutschland. Und du, äh, ich bin natürlich vorbereitet jetzt auch auf unseren Podcast, denn es gab ah. ja auch <lacht> interessante Daten, die veröffentlicht wurden äh, am Wochenende beziehungsweise letzte Woche. Ich weiß gar nicht genau wann. Aber ihr erinnert euch ja vielleicht. Äh, wir haben ja auch mal einen sehr interessanten Podcast aufgenommen mit dem Florian äh, Kerkauf von Gold Media. Und es ist natürlich ein ein statistisches äh, Unternehmen in Deutschland, die auch Daten sammeln oder sammeln wollen natürlich zu streaming und dem Streaming-Markt insgesamt. Und da haben sie natürlich verschiedene Methodiken auch entwickelt. Ähm, wir wissen alle da draußen, na, die, die Großen geben keine Daten raus, deswegen muss man sich natürlich anders behelfen. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Unternehmen, die unterschiedliche Tools auch verwenden, um dies zu tun. Und eines davon ist Gold Media, die ihre VOD-Ratings rausbringen, so heißt es. Und witzigerweise haben hier die Kollegen von Media ein Printmagazin rausgebracht, ein neues. Hm? Ähm, mutig in der jetzigen Zeit. Ist es auch Print-Print eigentlich? Ja, es ist Print-Print. Also Print-Print. Okay,
0: so ich dachte, deswegen wäre nur so ein PDF, was ja. irgendwie rausgegeben
1: wurde. Ja, also natürlich das sogenannte E-Paper, wie es hier so schön heißt, auch schon seit längerer Zeit heißt, ist natürlich lesbar, klar. Also alle Print-, oder alle größeren, jetzt nicht wahrscheinlich alle, alle, aber viele natürlich im Printbereich kommen ja auch als in Anführungsstrichen, E-Paper oder in digitaler Form raus. Und äh, genau, wenn ihr mal reinschauen wollt, das ist es kostenlos auch da, wenn ihr jetzt nicht das Printprodukt äh, aus der, wenn ihr nicht aus der Branche seid und das Printprodukt liest. Und in diesem E-Paper finde ich natürlich sehr interessant, ist auch ein, ein Teil drin über Disney Plus und dort sind auch Tabellen drin. Ich komme zum Punkt, es dauert länger. Ich, äh, zum Tabellen drin von dieser VOD-Analyse-Rating-Zahlen äh, äh, und dort werden, also ich schaue mal gerade, ich habe es sogar auf, die Top 15 Streamingdienstanbieter und äh, auf Platz äh, 9 ist auch Apple TV Plus mit, ähm, in Deutschland nach Abonnenten, das ist die Einheit, im Zeitraum, die ersten beiden Wochen April 2020, ähm, 650.000. So, jetzt bin ich natürlich am Wochenende auch, weil es noch verschiedene Gra- Fragen zu diesen äh, Daten gab, auf die Suche gegangen nach den Studienaufbauten von Goldmedia. War auch eine interessante äh, Suche am Wochenende. Ich bin nicht ganz fündig geworden, wird aber gerne nachher nochmal drauf eingehen, wenn wir bei Disney und Quibi auch sind. Denn zu deiner Frage, was äh, Apple angeht, ja, natürlich die alte Problematik auch in Deutschland. Ne? Die Leute, die neues Apple-Gerät oder Ähnliches haben, haben natürlich Apple TV Plus automatisch dazu. Der Start von Apple TV Plus war jetzt ja aber auch mh, nicht super optimal gelaufen, oder? Ich glaube, da haben wir ja auch schon ja. intensiv ja. in den vergangenen Podcast drüber gesprochen. Und die Folge davon ist natürlich genau das, was du gerade sagst, dass der Hype und der Buzz durch die wenigen, sage ich mal eher, Formate, die rauskommen, fast würde ich sagen, gleich null ist in Deutschland. Und dass dann solche Formate, die auch durchaus interessant sind und absolut auch funktionieren würden auf anderen Streaming-Dienstanbietern einfach komplett untergehen. Weil das halt Apple TV Plus ist. Jetzt muss ich dir sagen, ich habe den Piloten von ähm, Home Before Dark auch gesehen, denn Nadja hatte irgendwann mal im Podcast diese Geschichte erzählt. Und zwar war das so ein Highlight-Podcast, ich glaube in Mitte 2019. Und sie erzählte von dieser wahren Geschichte von der ganz jungen Ermittlerin. Und ich fand das total spannend damals, dass es sowas gab. Ich muss aber sagen, ich fand den Piloten nicht gut. Darf ich das sagen? Mir hat er überhaupt nicht gefallen. Also, ich kann verstehen. Ja, kannst du sagen. Ich aber fand, ich fand <lacht> sie zum Beispiel, also auch Brooklyn Prince, finde ich, spielt fantastisch. Absolut super. Das also auf jeden Fall, ja. Ähm, aber ich fand, es war so, ich hatte so ganz tolle Erinnerungen an so himmlische Familie. <lacht> ja, es war alles so so goody goodie, weißt du? Sie war so super schlau und sie hatte dann noch weißt du, so ein so ein fotografisches Gedächtnis und alles war so 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 gut und dann wurden dann so Mystery-Elemente da reingedrückt, die irgendwie finde ich mit so ganz ganz furchtbaren Score untermauert waren. Es wirkte so sehr 90s für mich im serien Ja, das, das
0: stimmt, aber das sehe ich sogar positiv, dass es so ist. Also dieses, dieses 90s-Feeling hatte ich auch und meine erste Assoziation war Erie, Indiana. Das war eine Serie, die ich in den 90ern als Kind gesehen habe, auch so ein bisschen Anthology-mäßig teilweise, glaube ich. Ich kann mich nicht mehr so ganz erinnern, aber es war halt so auch eine Kleinstadt, wo merkwürdige Vorfälle passiert sind, eher so ein bisschen Fantasy-mäßig noch. Ähm, ja, und an sowas hat es mich halt erinnert. Und Apple hat auch in letzter Zeit öfter mal solche Serien gebracht, weil Amazing Stories hat auch so ein Ambling-Feeling, wobei es da eher so 80er-Jahre ist. Also ich finde diese diese Farbe ja manchmal äh, ganz erfrischend und die, bei diesem 90er-Ding würde ich dir total zustimmen. Ähm, ja, aber aber mir hat es eigentlich äh, gefallen, weil es eben so diese Farbe bedient hat, mhm. weißt du? Aber ich muss auch, ich muss auch sagen, ähm, sie als Figur, als Neunjährige ist halt wirklich teilweise oh. etwas zu fähig äh, für ihr Alter. Oh, das, das, mir, das muss man das auf jeden Fall sagen. Das hat mich Fall echt sagen.
1: genervt. Und dann weißt du, dann lief noch so Creep in so einer komischen, äh, weißt du, Kinderchor-Variante. Oh Mann, das, da, was du da,
0: hast, ich, das mag ich.
1: Oh Gott, ich habe ganz ehrlich, Adam, ich hatte das schlimmste Cringe-Gefühl, glaube ich. Schlimmer. Oh Mann. Ja, es war wirklich, ich dachte so, ihr spielt jetzt nicht wirklich diesen Song.
0: Ich konnte es nicht erzählen. Das ist die skala version die ich liebe. Und dann gibt es am Ende noch einen anderen Kinderchor-Song. Den mochte ich auch ganz gerne. Ach, also, ähm, oh, das war auch wieder nachdem, so on the nose. In welche Richtung ihr tendiert. Oh, oh Gott.
1: Aber interessant, dass du Guckt das so siehst. Guckt mal rein
0: und sagt, euch, sagt uns ja. Bescheid, wie ihr das findet. Also ob ihr äh, die in Team Hannah seid oder in Team Adam. <lacht> oh Gott.
1: Sorry, ich habe auch einen, äh, einen Twitter-Follower von mir, hat mir auch gesagt, dass er es total geil fand und wir sollten auch mal einen Podcast drüber machen. Ich habe den Namen leider vergessen, es tut mir wirklich leid. Aber ähm, ja, okay, also hier, schön Gruß äh, da draußen. Ähm, Team. Du bist auf jeden Fall Team Adam. Ähm, ich, nee, ich hab, ich kann nicht, ich kann nicht. Aber interessant, ja, wie da die Geschmäcker einfach komplett auseinandergehen. ne? Ich habe aber auch was Interessantes am Wochenende gesehen, wo ich glaube wieder ein Team Adam oder Team Hannah rauskommt, denn äh, Netflix hat ja Freitagnacht oder Freitagabend oder Freitag einfach äh, rausgeballert, too hot to handle. Und ich sah das sozusagen auf der auf der Startseite von Netflix und dachte mir, okay, heute Freitag, ich war komischerweise sowieso in dieser Isolation, in so einer komischen Stimmung. Ich, hatte wahnsinnig, ich hätte wahnsinnig ich gern, wäre ich weggegangen an dem Freitag. Hatte ich irgendwie lange nicht mehr, aber an dem Freitag hatte ich es und war dann irgendwie extrem down, dass wir jetzt nicht irgendwo hingehen können oder irgendwas machen können oder feiern gehen können oder irgendwelches. Wie gesagt, es gibt natürlich Schlimmeres heutzutage, es also ist jetzt nicht nichts Schlimmes sozusagen, aber ich hatte irgendwie seit langer Zeit mal wieder das Gefühl. Und dann kam Hat das Ding
0: denn einen komischen deutschen Titel? Oder ist es nur auf, auf Deutsch, auch to how to handle? Weißt du das zufällig? Oh,
1: ich habe es auf Englisch eingestellt, leider. Deswegen sehe ich immer nur die englischen also ich habe Netflix. Ich schaue mal Englisch. gerade, ob ich was finde. Ja. also ich kann kurz erzählen. Netflix versucht ja auch schon seit seit paar Jahren natürlich das komplette Feld von von Serien beziehungsweise TV abzudecken und produziert ja auch sehr viele Shows mittlerweile. Also sie haben ja auch Comedy-Specials produziert, sie haben hier Kochshows, Dokus, ne, also das komplette, sag ich mal, Spektrum von von Serien und und Senderinhalten, Fernsehinhalten. Und ich fand immer, sage ich mal, die Reality-Shows, die sie produziert haben, ein bisschen ein bisschen schwach. Wir erinnern uns ja auch an, ich glaube hier, was war das? Internet- National Beastmaster oder wie auch immer das Ding hieß. Ich fand, das war eigentlich ja. ein sehr schlechtes äh, Gladiators. Ne? Also ich glaube, Adam und ich, wir beide, wir haben, wir gucken manchmal Reality, ne? auch US-Reality. Ich gucke aber ja. auch, sage ich mal, Dating-Shows, deutsche Dating-Shows gucke ich gar nicht, weil ich das auch nicht mehr ertrage. Ich ertrage diese Leute. Darf Le- ich dir den
0: Titel verraten? Ja. Finger weg, Ausrufezeichen. Was?
1: Oh, <lacht> ja. Gott, warum? Two, two, <lacht> hand. oh nein. Finger weg?
0: <lacht> ja. Das Das gleiche bei Das Gelbe von Ei, das heißt äh, auf Englisch Nailed It und in Deutschland heißt es glaube ich Das Gelbe vom Ei oder es wurde glaube ich sogar jetzt gerebrandet, das muss ich auch gleich nochmal nachschauen, da hatten sie auch einen merkwürdigen äh, Titel und du bist ja auch beim Tiger King äh, Titel nicht so äh, gecringed wie wir, weil es ja, wie heißt es, Raubkatzen und ihre...
1: Raubtiere und ihre Raubkatzenbesitzer? Nee. Ähm, Ich fand ihn gar nicht so schlimm. Also ich fand ihn für einen deutschen Titel okay, weil er hatte ja zumindest noch einen, er hatte ja noch eine Aussage sogar fast, eine Message. Aber Finger weg klingt wie irgendwie ein Fetisch-Finger-Irgendwas. <lacht> ich weiß gar nicht, so wie komisch. Also ich lasse ihn noch kurz zu Ende erzählen. Denn, also wie gesagt, Reality-Dating ja. finde ich ja in Deutschland auch immer schwierig. Weil zum einen finde ich die Leute, die auch bei Bachelor Deutschland da sind, das, ich finde, die sind alle furchtbar unsympathisch. Also es sind überhaupt nicht Leute, mit denen ich rumhängen würde oder die mit mir rumhängen wollen. Es sind einfach unsympathische Leute. Und ich finde auch meist in Deutschland ist es eher so eine Art Bloßstellung. Das sind alles irgendwie eher, sage ich mal, simpel gestrickte Leute, die da irgendwie, ich weiß nicht, Insta-Fame haben wollen. Und wie gesagt, ich sage nicht, dass das nicht in USA auch so ist. Da gibt es natürlich auch ganz viele insta leute und unsympathische Leute, Logo. Aber hier bei Finger weg oder Too Hard to Handle waren alle relativ sympathisch. Sie waren sympathisch und sie waren witzig und amüsant. Weil ich finde ja immer, du brauchst ja auch Leute, die einfach auch ein bisschen interessant sind. Wir denken an so frühe Germany's Next Topmodel-Staffeln. Äh, Gina Lisa war ja einfach auch wahnsinnig amüsant und witzig. Und wenn da halt nur alle so, so lethargisch rumhängen, ist das einfach derbe öde. Und wie gesagt, du brauchst ja immer so diese typischen Charaktere, die dann auch eine ganze Staffel eigentlich tragen können. Marissa Margold oder wie auch immer sie heißt. Ne, Das sind einfach, oder Kübelberg zum Beispiel. Das sind ja casting genius die einfach die ganze Staffel tragen. Und hier bei Too Hot to Handle würde ich sogar sagen, dass über 50 Prozent, wenn nicht sogar 60, 70 Prozent der, der Kandidaten sympathisch sind. Also wirklich, mit denen könntest du jetzt als neuer Biertrinker eintrinken Trinken gehen. <lacht> Aber ich erzähle kurz, und die Mechanik ist halt, dass die sind super heiß und sind alle super hot und single und wollen miteinander rummachen und die Regel ist, sie dürfen es nicht. Denn wenn sie es täten, würden sie Geld verlieren. Klingt jetzt nach einer sehr kapitalistischen Herangehensweise, macht es aber eigentlich ganz interessant, weil die sich also sozusagen besser kennenlernen müssen. Es geht wirklich nicht jetzt um den schnellen, sage ich mal, das schnelle Herummachen oder schnell irgendwie alle landen im Bett und du siehst dann diese furchtbaren, äh, voyeuristischen ähm, Nachtsichtaufnahmen, wo sie dann alle irgendwie rumvögeln im Bett, sondern sie dürfen es halt gerade nicht und Sie dürfen halt nur miteinander reden de facto oder sich äh, umarmen oder ähnliches, aber sie dürfen halt nicht sich küssen oder mehr. Und das macht die ganze Show echt ganz interessant. Und sie hat halt auch super Tempo halt, ne? Wie wir auch wissen, in USA. Bestes Beispiel Shark Tank. 43 Minuten in USA netto, ne? Super Tempo, super amüsant. Zwei Stunden oder drei Stunden mit Werbung in Deutschland. Oh, langsam, ne? Und diese, diese drei, diese drei Dinge, Tempo, Mechanik und Casting, finde ich, ist hier bei True to Handle perfekt gelungen. Für Leute, die halt einen Zugang dazu haben. Klar, wenn Leute jetzt wieder sagen, sie gucken sowas nicht, ist scheiße, ist banal, dann bleibt weg. Aber wenn ihr, sage ich mal, generell auch mal ein bisschen Trash TV vertragt, dann schaut da mal rein, denn ich finde, es ist wirklich brillant produziert. Und du kannst es wirklich so, du kannst es so runter, runter bingen, es macht Spaß, es ist witzig absolute Empfehlung von mir. Wirklich. Erstaunlich.
0: Ähm, ich habe es ja nicht gesehen, aber du und ich glaube auch Bjane in der Redaktion, ihr seid ja auch Fan von äh, Queer eine. Du warst ja glaube ich auch schon vor Netflix-Fan mm. davon und ich glaube Bjane kennt es du hauptsächlich durch Netflix. Jetzt ist es da, ist es irgendwie... Weil du hast ja gesagt, das sind sympathische Protagonisten. Ist uh. das äh, vielleicht so eine so eine Referenz, die du da hast, äh, dafür, für sowas?
1: Also ich finde ja Queer, ich weiß ja nicht, Du weißt weißt du das, noch, dass der RBB ja ein deutsches Queer produziert hat?
0: Ja, 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 das weiß ich, ja.
1: Gott, also wieder die Kla- der klassische Unterschied. Wirklich, das ist für mich wieder das, was ich gerade versucht habe zu, zu erklären. In Deutschland unsympathisch, bisschen bitchy. Ähm, überhaupt kein kein Tempo und Gefühl für die Situation und den USA hier Korea einfach die die Charaktere sind so super super ähm, interessant und sie wollen halt die Leute nicht runterziehen diese besuchen sondern sie wollen sie aufbauen sie wollen positiv sein sie wollen nett zu ihnen mhm. sein sie wollen weißt du you're beautiful and look at your hair und natürlich vielleicht ist es für manche auch ein bisschen zu viel aber es ist so es ist so so positiv und und warm vom vom Herzen her und nicht immer dieses deutsche Hau drauf das sind alles Loser und Versager. Ich meine, hier so, wie heißen denn diese ganzen, was denn, nicht Frauentausch, aber auch Bauer sucht Frau und so. Das ist ja alles runtermacht TV, finde ich. Oder? Also du, we- was ich meine? So. so
0: ja, weißt du, was mir dazu einfällt? Das Model und der Freak damals bei Pro 7, das war ja auch so quasi Queer Eye bloß halt in gemeiner, würde ich fast sagen.
1: Ja, und es ist und denk dran, früher altes Queer. Ich habe es gern gesehen mit meinem Bruder. Das war aber auch so. Da waren die Fab Fives eigentlich ganz sympathisch, aber die Heten, die sie dann besucht haben, waren immer sehr so so dreckige Nerdheten, weißt du? Die dann so ganz eklige Badezimmer hatten, wo dann alles eklig war und sowas. Mhm. Und da dachte ich auch so, das will ich eigentlich nicht. Und deswegen finde ich halt auch Netflix das sehr, sehr gut hin bekommen die neue Sendung du du willst derjenige der besucht wird oder diejenige wird nicht runtergemacht weißt du das ist einfach aufbau und jetzt klinge ich wie so eine Chaka-Chaka-Lady. Bin ich wirklich nicht. Aber ich finde, es ist sehr angenehm zu sehen. Ähm, und ja, also ich finde, es ist ein bisschen anders als Queer Eye, weil das halt wirklich eine klassische, also eher klassische Dating-Show ist. Und Queer Eye ist ja eher so, ich weiß nicht, es fällt fast in irgendwie ein anderes äh, Metier. Ist ja auch sehr, sehr gay logischerweise. Ähm, ne? Jetzt hier ähm, to, to handle natürlich äh, eher weniger. Obwohl auch ein bisschen sogar. Auch ganz interessant. Ähm, ohne Ohne Wertung oder ähnliches. Ich würde sagen, es ist anders, aber es fällt auf jeden Fall in die sehr, sehr gut produzierten Reality-Formate von Netflix. Soweit kann ich sagen. Das kann ich sagen. Aber noch eins möchte ich sagen zu deinem Tiger King. Ich weiß nicht, hast du die neue Extra-Folge gesehen, die noch rausgebracht wurde? Nee, die habe ich noch
0: nicht gesehen. Nee, nee. Das heißt übrigens Großkatzen und ihre Raubtiere, nur um das einmal noch festzuhalten.
1: Aber komm, das ist doch besser als Finger weg. Und was war das andere?
0: Das Gelbe vom Ei.
1: Aber du bist ja zum Beispiel auch ein großer Nailed-Zuschauer, oder?
0: Ja, ich habe die erste Staffel gesehen, aber das ist mir dann auch relativ schnell auf den keks gegangen, muss ich tatsächlich sagen. Aber so das große Backen oder so, das finde ich ja ganz gut eigentlich. Also tatsächlich so in der Hinsicht.
1: Genau. Aber ähm, also wie gesagt, schaut mal, schaut mal rein. Ansonsten habe ich noch Westworld gesehen. Ne? Sind ja noch drei Folgen bis zum, bis zum großen Finale. Bin ich auch ziemlich drin. Ähm Und hast du noch irgendwas so Neues gesehen? Good Fight? Ich weiß nicht, wollen wir drüber sprechen?
0: (lacht) Oh, Good Fight. (lacht) Zwei sehr schöne Folgen äh, direkt zum Auftakt.
1: Ich habe die zweite noch nicht gesehen.
0: Ah, Aber Mhm. die erste ist halt, die macht eine Sache, da wollen wir ja vielleicht nicht zu viel spoilern, aber es es ist schon eine super gute Idee. Die lässt einen Zuschauer auch kurz den Cliffhanger vergessen und dann denkst du dir, was sehen wir hier eigentlich gerade und Warum kann das nicht der neue Status quo sein? Nicht nur von der Säge, sondern von der ganzen Welt, ohne jetzt mal konkret zu werden. Aber ähm, ja, das war das war schon ein sehr schöner Auftakt, fand ich.
1: Es war, genau, also, wir, also schreibt uns gerne, wenn ihr wollt, dass wir jetzt, ich glaube am 30. Juni ne, startet ja auch äh, die vierte Staffel endlich beim Fox Channel in Deutschland, also schreibt uns gerne, ja. ob wir da auch nochmal äh, vielleicht mehr machen sollten, podcastmäßig, ist ja eine kleine Serie, die jetzt nicht so den größten Buzz hat ne und auch nicht so viele Fans, sag ich mal, aber äh, ich glaube diejenigen, die es schauen, sind irgendwie komplett da drin. Für diejenigen, die es nachholen wollen, auch gerne nochmal bei Amazon Prime sind momentan im Paket, ich glaube die ersten drei Staffeln. Ich muss auch ganz ehrlich einmal kurz vor Geplänkel machen oder schon Mittelgeplänkel ist es ja fast. Ich hatte letzte Woche eine, eine sehr schöne Podcast-Produktion und zwar mit den beiden Mädels Andrea und Jenny vom Streamgestöber podcast das ist der Movie Pilot Podcast, den es ja auch schon seit einiger Zeit gibt. Und ähm, ich finde ganz interessant sowieso momentan jetzt in Corona-Isolation ist, finde ich, die Podcast, äh, sag ich mal, Serienwelt so ein bisschen enger zusammengerückt und man versucht ein bisschen mehr miteinander auch zu arbeiten, wofür man früher vielleicht weniger Zeit hatte. Und wir haben einen Podcast aufgenommen, der auch ziemlich lang war, wir drei. Und es ging auch um Goodfight und ganz, ganz viele andere Tipps. So ein bisschen so die, die Nach-Ostern-Tipps-Folge ist das. Und wenn alles gut läuft, jetzt auch technisch, wird dieser am kommenden Mittwoch, den 22. veröffentlicht. Wie gesagt, da wird noch, werden gerade noch die letzten Details irgendwie geklärt. Aber hört doch auch mal da rein, weil da sind auch ganz viele Tipps. Und ich versuche auch über Goodfight zu reden. Also deswegen, da hört ihr auch schon ein bisschen mehr. Aber ja, deswegen, Adam, Good Fight, glaube ich, war auch immer ein großes, großes Ding. Jetzt kommen wir aber mal zu den, ähm, ja, zum eigentlichen Business-Thema, ne? Quibi. Äh, Zwei Wochen mit Quibi. Hast du viel Quibi geschaut? Jetzt, wo du 90 Tage testen kannst.
0: Ja, hauptsächlich deswegen habe ich viel geschaut. Ich habe am Anfang einiges geschaut. Da hatten wir, glaube ich, kurz mal im einem Walking Dead-Podcast einen kurzen Exkurs zu. Und äh, jetzt habe ich in den letzten paar Tagen noch mal ein bisschen nachgeschaut, weil es kamen ja auch neue Formate dazu. Ähm, deswegen habe ich jetzt, ich gucke mal hier auf meine Liste, 1, 2, 3, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ich glaube acht, Formate oder neun, vielleicht habe ich mal angetestet, äh, wobei viel und Licht und Schatten äh, dabei ist. So viel kann man dazu, glaube ich, schon sagen. Ähm, ja, und es ist äh, durchaus interessant, aber ich glaube, so viel kann ich auch nochmal sagen, würde ich jetzt fünf Euro werbefinanziert oder acht bis neun Euro äh, äh, nicht werbefinanziert dafür zahlen im Monat? I don't know.
1: Ja, also ich glaube, wir können ja auch noch mal so ein bisschen zurückschrauben. ne Wir hatten es erwähnt im, im Walking Dead-Podcast, du sagst es, 5 Dollar ne US-Mitwerbung, äh, 8 Dollar ohne Werbung. In Deutschland war es auch zum Start am 6. April abrufbar als App, ne nur als App, denkt dran, also nur mobil, ähm, für 8,99. Aber wie gesagt, 90 Tage, nee, waren es 90 Tage oder 30? Nee, 90 Tage, ne? 90 90 ja. Tage kostenlos testen und ich weiß nicht wie ich mache das ja immer so ich äh, gehe dann in den App Store lade es runter und kündige dann gleich. Also damit ich gar nicht in diese Bedulie komme, irgendwie später zu vergessen. Ja, sollte ich, ich auch
0: machen, glaube ich. Also, also nur so als
1: Tipp da draußen, aber gerade wenn du es mobil machst, ist es natürlich sehr easy, weil du gleich dann mobil auch one-click kündigen kannst. Und dann sagt er dir so, jetzt kannst du noch bis zum, ich weiß gar nicht, so und vielten Juni Juli, was auch immer noch gucken. Und dann muss ich gar nicht, weißt du, mich einloggen. Ich muss gar nicht gucken, wo das Kündigungsfeld ist oder irgendwas. Es geht einfach wirklich, ne, du machst, ja. fängst den Test an und gleich als nächstes machst du die Kündigung. ist vielleicht nicht nicht so, wie <lacht> die Leute das wollen. Aber ich denke, dann kann ich ja immer noch entscheiden, ob es mir gefällt oder nicht. Denn ich muss sagen, Adam, ich glaube sogar fünf Dollar, wenn ich jetzt in USA wäre und ein normales, sage ich mal, es ist jetzt nicht Corona-Time, sondern ich muss jetzt irgendwie jeden Tag eine Stunde pendeln oder irgendwas in der, in der Bar, gut in USA in der Bahn vielleicht eher selten, aber ihr wisst, was ich meine. Ich würde jetzt eine Stunde einfach morgens zur Arbeit pendeln. Ich glaube sogar, dass ich vielleicht eine Zeit lang Quibi nutzen würde. Aber kommen wir doch mal dazu. Ich habe auch ein paar kurze Daten rausgesucht. Also hier: Wir erinnern uns, ne? Brainchild von äh, Mac Whitman und äh, Katzenberg. Sie haben knapp zwei Milliarden an Geldern auch eingesammelt für ihr Format und haben. Ich habe auch noch mal nachgeschaut: 175 Shows in Auftrag gegeben. Unterschiedlich. Also was Shows angeht, was Serien angeht, was Filme angeht, das ist ja so ein bisschen eine Unterscheidung. Die Formate haben alle circa sechs bis zwölf Minuten Länge und sind halt sozusagen aufgestückelt. Und es gab zum Start zum Start vier Original Serienformate, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder fünf. Und halt noch diverse Shows. Und jetzt lass uns doch gleich... Ich glaube,
0: inzwischen sind sie bei den Serien auf zehn auf schon angestiegen. Hm, genau, also vorhin, als ich da durchgeswiped bin, waren es ein paar mehr.
1: Also es geht wirklich dann wöchentlich. ne Also die anderen gehen dann weiter. Meist kommen am Anfang, sind drei Folgen am Anfang drin. Und dann kommt jeden Tag eine neue Folge. Finde ich auch ein interessantes ja. Modell. Und es kommen halt dann pro Woche wieder neue Formate, die ein ähnliches äh, Ausstrahlungsfenster haben. Also ich finde auch ein bisschen verwirrend. Ich finde die App generell technisch super. Ich finde, sie funktioniert super. Ich, die finde sch- ich auch super. Sie ist ja. schnell. Ich finde, es ist alles wirklich äh, top. Ähm, und ich finde auch diesen Move, man kann halt, wie gesagt, hochkant oder quer gucken. Ich gucke meist quer, weil das halt eher so ist, wie ich es gewohnt bin zu gucken. Ich muss aber auch gestehen, manchmal drehe ich es dann hochkant und finde es ganz spannend. Also ich finde dieses Tool, was ja. jetzt so eine Spielerei ist, ich finde es aber eine ganz
0: interessante Spielerei. Dazu wollte ich dich nämlich fragen. Ne? Also hochkant oder äh, vertikal? Ich finde ja, bei mir kann ich nur jetzt anekdotisch sagen, sobald ich das hochkant gemacht habe, fand ich, dass die Auflösung ein bisschen schlechter wurde auf meinem Telefon. Und ich finde auch, dass der Ausschnitt, der da gewählt wird, da muss natürlich irgendwie Abstriche machen, aber ich finde, weiß ich nicht, sieht halt. Ich, ich kann mich an diesen Anblick nicht so ganz gewöhnen. Ähm, das, das fand ich jetzt nicht so. Also deswegen bin ich jetzt eher bei bei Quergucken äh, geblieben. Und ich habe auch so einen kleinen Handystand. Und wenn ich dann arbeite, dann gucke ich nebenbei vielleicht mal so ein, zwei Quibi-Folgen. Oder wenn ich auf dem Balkon sitze, habe ich mir irgendwie ein bisschen was äh, reingezogen davon. Ähm, und noch zum Vorgeplänkel gehört für mich, ähm, es gibt keine deutschen Synchros bislang alles ist auf Englisch da, aber es gibt Untertitel teilweise in verschiedenen Sprachen. Also falls ihr da mal irgendwie reinschauen wollt, aber natürlich ähm, im Moment, wie Hanna schon sagte, alles äh, mobil hauptsächlich, wobei ich auch gelesen habe, dass im Hintergrund gerade jetzt schon an der Strategie gearbeitet wird, dass es vielleicht doch noch auf einen TV kommt, also irgendwann mal in der nahen Zukunft.
1: Genau, also sage ich mal, was man auch in USA verfolgen kann, natürlich ist jetzt der Zeitpunkt ne, der Veröffentlichung ist natürlich ein, ein Schlag ins Gesicht. Ne? Also kann man, also man, ich glaube, keiner, keiner der, der Quibi-Verantwortlichen hätte sich mhm. denken können, dass das natürlich momentan der Zeitpunkt ist, wo es rauskommt. Und ähm, natürlich sagen viele so, hey, wir wollen es gerne auf dem Fernseher gucken in der jetzigen Isolationszeit und ich muss auch gestehen, wer die Möglichkeit da, ist, einfach auch so über Apple TV oder was ist das hier, Chromecast oder oder whatnot, streamen zu können, würde ich es glaube ich auch eher streamen, weil ich finde es so ein bisschen schade eigentlich, dass man immer so alleine guckt. Also weißt du, du bist so, du bist nur du und dein ja. Handy. Ich finde es ist so, ich habe mir angewöhnt komischerweise, weil ich finde das ist echt im Moment, wo ich in Anfangstrichen alleine bin, in der Badewanne gucke ich gerne creepy. <lacht> Das ist Perfekt. ne? Ähm, aber na gut, das ist ein anderes Thema. Ich weiß nicht, habe ich es schon erwähnt? <lacht> Mac Whitman hat auch die Download-Zahlen veröffentlicht, angeblich. Ne? Ähm, 1,7 Millionen Downloads in Woche 1. Ich habe andere Zahlen gesehen, wo es auch so ein bisschen um die, ne, bei den Apps und Ähnliches ging. Da waren von 1,3 Millionen äh, in den ersten, aber glaube ich, fünf Tagen äh, geredet worden. Deswegen kommt es ja vielleicht hin. In dem Sinne natürlich, vielleicht jetzt nicht die Performance, die sie erwartet haben. Ich finde aber jetzt, sage ich mal, knapp zwei Millionen, vielleicht jetzt ja auch schon ein bisschen mehr, gar nicht so schlecht, oder? Ich weiß nicht. Also ich hätte gedacht fast, dass Quibi noch weniger Interesse empfängt.
0: Das Problem ist halt, wenn du dann irgendwie die Zahlen hörst von Disney, die irgendwie bei 5 Millionen oder 50 Millionen insgesamt weltweit jetzt schon seit November sind, dann ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Aber wenn man dann gleichzeitig sieht in Deutschland die Apple-Zahlen, die du vorhin vorgelesen hast, dann ist das schon okay, aber gleichzeitig denkt man sich halt, zwei Milliarden invest und dann solche, äh, solche Zahlen, da ha- haben sich die Macher bestimmt ein bisschen mehr von erwartet. Ähm, ja, ja also,
1: also natürlich. ne, Natürlich kann man nicht sagen, dass es jetzt ähm, äh, ein Erfolg ist. Ne? Also ich denke mal schon, sie sind in USA, ich, ich weiß gar nicht, ob sie von irgendwas ausgegangen sind, aber ich hätte schon gedacht, dass sie so an die fünf bis zehn Millionen gedacht hätten in Normal Times, ne? gerade durch die Tests. test Geschichten auch. Und das jetzt natürlich auch in USA, die News wird natürlich von, von Corona bestimmt, ist ja auch absolut richtig. Ich meine, da ist ja auch, das ist ja auch schwierig momentan in den USA. Kann man ja auch nur so sagen, dass da jetzt Leute nicht auf dem Handy Quibi gucken, äh, irgendwie, ich weiß nicht, Elba versus Block oder, oder Punk, glaube ich, äh, ist auch verständlich. Ne? Also das, glaube ich, ist schwierig. Ich bin aber auch so ein bisschen zwiegespalten, weil ich ja immer denke, ich denke dann so an die ganzen Leute, die ich auch kenne aus dem Webserienbereich. Und ich denke immer, ich würde mich schon freuen, wenn Quibi auch ein bisschen Erfolg hat, weil das auch so ein bisschen so ein Push, glaube ich, wäre für Webserienformate. Weißt du, was ich meine? Ich will ja, nicht, das dass auf jeden es, Fall. Na, ich will nicht, dass es halt so nur, nie, weißt du, wenn Quibi scheitert, glaube ich, werden wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren kein Funding, größeres, also signifikantes Funding für Webserienformate kriegen. Und das würde ich sehr traurig finden, gerade in Deutschland. Ja,
0: zwei Gedanken dazu, Ähm, zu den Downloadzahlen nochmal. Du musst ja jetzt auch überlegen, und das finde ich gerade so ein bisschen äh, gravierend an der Sache, die schenken dir das Produkt ja quasi für drei Monate und dennoch hast du nur 1,7 Millionen Downloads. Wenn du dann erstmal diesen Schritt gehen musst, dass du dafür bezahlen sollst, dann wird ja die Zahl nicht signifikant steigen. Und du hast ja jetzt schon ziemlich große Namen bei diesen ganzen Produktionen drin. Also ich weiß nicht, was sie dann machen, um die Leute dazu zu bewegen, äh, zu investieren und äh, äh, zu abonnieren, weißt du? Äh, das das frage ich mich. Und dann eine zweite Frage, die kannst du wahrscheinlich ein bisschen besser beantworten als ich, weil ich damals nie so richtig ins Thema eingestiegen bin. Es gab doch schon mal sowas, nur auf Snapchat. Und was wurde eigentlich auf Snapchat?
1: Zur ersten Frage. Ich glaube ganz ehrlich, dass Sie den Werbepush, ne, da wird ja auch eine, eine Werbekampagne und Ähnliches ja. bei gewesen sein, dass Sie die in den... Äh, Mitte bis Ende März, als dann Corona losging, gekickt haben. Weil, also das ist meine Vermutung. Wie gesagt, ich war nicht in USA in der Zeit. Ich weiß nicht, ob da ganz viel Werbung lief zu zu und Quibi. Aber kann ich mir nicht vorstellen. Und dass sie einfach gesagt haben, okay, weißt du, Augen zu und durch. Wir bringen es jetzt raus. Diese 90 Tage ne, ist natürlich, wir geben sie einfach nur, damit die Leute vielleicht was zu tun haben und zu schauen können. Und gucken dann nach Corona, also wenn wir wissen, wann nach Corona ist, Aber gehen dann, sage ich mal, in die normale, ähm, in den normalen, sage ich mal, Ausbau und äh, gucken dann, wie wir wir Quibi an den Mann oder an die Frau bringen können.
0: Also Ähm, du meinst eine glorifizierte Beta-Phase sozusagen? Genau,
1: was ja auch auch jeder verstehen kann in Corona-Times. Das ist ja alles einfach nicht normal times, weißt du? Und ich glaube, dass dann auch die Investoren, und du hast natürlich recht, ich meine 1,7 Milliarden ist mal einzusammeln, ist nicht wenig, dass dass die aber auch momentan wissen, es sind halt komische Zeiten. Und das Interessante ist ja auch, wenn du dir die Abspänne anguckst, die ja auch sehr kurz sind, da sind ja auch alle möglichen Produktionsfirmen mit an Bord.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da sind
1: wirklich äh, alle, die nicht bei drei auf den Bäumen sind, wirst du da sehen, ne? Also von, (lacht) das ist wirklich, also selbst die Sender sind ja auch drin in Quibi beteiligt.
0: Funny or Die oder Fox und alles mögliche, ne? CBS,
1: also du siehst ja wirklich, äh, ne? Wahnsinnig, wahnsinnig viel, wer da drin steckt. Zu deiner zweiten Frage, was Snapchat angeht. Ich hatte ja immer das Gefühl, dass viele Sender für Snapchat Serien produziert haben, aber nicht jetzt Snapchat, sage ich mal, ein eigenes Format produziert hat, oder meinst du das?
0: Äh, ja, also ich, ich, ich äh, wie hieß denn dieses eine Format, da hattest du auch eine Serienbist zu Serafina oder sowas?
1: Genau, I am Serafina gibt es auch jetzt eine weitere Staffel, auch ganz süß. Wir haben Serafina ja auch auf dem Seriencamp getroffen. Die Schauspielerin. Schön groß, aber sehr witziger, sehr witziger Abend. Ähm, nee, es gab, es gab natürlich wahnsinnig viele, sage ich mal, Sender auch, die für Snapchat Serien produziert haben. Ne? Also genau das, was du vorhin sagtest, dieses Hochkantformat, eher eine jüngere Zielgruppe, ne? Also genau das, was du sagtest. Aber es war ja, sage ich mal, kein Streaming-Modell wie jetzt Quibi, wo du für zahlst und dann Inhalte guckst. ne? Das meinst du nicht. Du meinst einfach ah, ja, nur generell, ja. was ist eigentlich ja. aus Snapchat geworden? Gut, wir haben jetzt ja auch gemerkt, ein bisschen, ja. dass Snapchat ja auch ein bisschen, habe ich zumindest das Gefühl, gab es da nicht auch diesen, was war das, Kylie, uh, wie heißt sie, uh, Kali Jenner im Moment, wo sie meinte, irgendwie das neue Snapchat findet sie doof und dann hat irgendwie Snapchat, ich weiß nicht, die Hälfte des Börsenwerts verloren oder so. Oh Snap! Ja, also es war irgendwie wild. Also ich habe das Gefühl, dass jetzt, sag ich mal, Snapchat nicht mehr ganz so die, den Buzz hat und du siehst, ich meine, mittlerweile wahrscheinlich werden wir TikTok-Serien sehen oder so.
0: Weißt du? ja. Ich glaube, Instagram hat dem halt den Rang irgendwann abgelaufen, weil die einfach die Filter kopiert haben. Und dann sind irgendwie alle ganz doll zu Instagram gewandert. Und seitdem ist Snapchat halt irgendwie die dritte oder vierte Geige, was so diese Social-Apps angeht. Ich
1: glaube, also ich glaube ganz ehrlich, Snapchat ist ein bisschen out irgendwie mittlerweile. Und ich glaube, man hat auch gesehen, dass diese Serienproduktionen ähm, für Snapchat halt einen kurzen Bass kriegen können. Aber ich glaube, die aufrechtzuerhalten oder damit irgendwie Geld zu verdienen... Unabhängig von jetzt paid im Sinne von sponsored oder, oder mit Werbekunden, glaube ich, war schwierig. Aber interessante Frage, bin ich auch nicht so sehr involviert drin. Aber ich, also ich denke sehr fest, dass sie jetzt einfach gesagt haben, weißt du, wir machen Augen zu und durch, wir geben das Produkt jetzt raus, so wie geplant, aber der richtige Launch machen wir dann, wenn normale Zeiten angebrochen sind. Und ich finde, das kann ich irgendwie auch verstehen. Ja. Aber dann erzähl ja. doch mal, also wir haben jetzt ja, du hast ja schon erwähnt, das fand ich ja sehr witzig im Walking Dead Podcast, Tine Wittler meets Breaking Bad. Ich habe die ersten zwei, ja. Folgen angeschaut und ich muss dir absolut recht
0: geben. <lacht> ja, das Format, von dem wir reden, heißt Flipped, äh, ist mit Wilford Day und äh, den kennt man aus äh, Last Man on Earth, oder Saturday Night Live. Und äh, Caitlin Olsen, die kennt man aus The Nick und It's Always Sunny in Philadelphia. Und da geht's halt um so ein Pärchen, was so eine Home-Makeover-Show hat, also wie äh, wie heißt es denn in den USA, America's Home Makeover oder äh, Property Bros oder was es da alles gibt in Deutschland, Einsatz in vier Wänden oder Familie im Glück oder sowas in die Richtung. Und äh, die sind halt zwei so, äh, insgesamt sind es halt eigentlich zwei so Duschbergs würde ich schon fast sagen, äh, die eigentlich nur vor der Kamera harmonieren und dahinter eigentlich ziemliche äh, gemeine Hunde sind. Und äh, die kommen äh, unverhofft an ganz viel Geld und machen, erfüllen sich dann den Traum, dass sie diese Sendung äh, machen und äh, dann stellt sich bald heraus, wem das Geld eigentlich gehört und dann geht das Ganze so in diese Richtung Breaking Bad, äh, Weeds. Äh, ich weiß nicht, ob o sagt da auch ein mhm. bisschen eine Referenz ist, äh, aber sowas in die Richtung dann halt bloß halt mit deutlich mehr Comedy, würde ich sagen.
1: Fandst du es denn witzig? Also ich habe jetzt die ersten drei Folgen, glaube ich, gesehen. Ich fand es nicht so witzig. Meins war es nicht so. Aber habe ich ja auch immer gesagt, Comedy <lacht> ist nicht so meins. Und ich fand die beiden Aha. auch... Ähm, also mich Ich, 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 ich halt mag ja so, beide
0: okay. ja eigentlich ganz gerne, ja.
1: Guckst du weiter? Wie viele Folgen mhm. hast du gesehen?
0: Ich habe, glaube ich, vier gesehen bisher. Das ist jetzt nicht die Quibi-Serie, von der ich die meisten Folgen gesehen habe. Aber dazu kommen wir, glaube ich, noch. <lacht> Und das ist auch nicht mein liebstes Comedy-Format. Äh, ähm... Aber es ist irgendwie so von der Idee her ganz interessant, glaube ich, tatsächlich. Man muss aber schon eine hohe Toleranz dafür haben, solche äh, nicht ganz sympathischen Figuren, die halt auch sehr trottlich sind, äh, halt aushalten zu können. Ich glaube, damit steht und fällt der Genuss dieses Formats einfach auch äh, ganz stark
1: ja, ich war auch nicht so, genau, wie du sagtest, ich war auch nicht so in der Stimmung nach diesem, weißt du, diesem dunklen, dirty Amerika, weißt du, so dieses, genau, wir sind dumm und, also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, ich, ich hatte da überhaupt keinen Zugang auf einmal zu, keine Ahnung.
0: Kein Bock auf ignorante äh, Protagonisten. Ja,
1: weißt du, was ich meine, so irgendwie, <lacht> ja. ich glaube, ich brauchte momentan ganz viel, ne, Wärme und, ne, <lacht> Positives, <lacht> da waren irgendwie, die beiden von Flip waren, ging mir irgendwie auf den Geist.
0: Ich kann dir mal mein Comedy-Format, was mich am wenigsten gekickt hat, nennen. Äh, nämlich Agua Monkeys. Ähm, das ist eine Serie über zwei Poolreiniger, die irgendwie ganz verplant sind. Meine erste Referenz ist Napoleon Dynamite, so von der Stimmung her. Und das ist halt auch ein sehr, sehr, sehr spezieller und spitzer Humor. Ähm, und das ist alles so gemächlich und so ein bisschen langsam und irgendwie so deadpan auch tatsächlich. Ähm, und das ist, da habe ich so nur zwei Folgen vorhin geschaut und ich finde es jetzt auch nicht so super geil. Äh, aber ich glaube, dass es da vielleicht auch so diese Dude-Zielgruppe gibt, die das, der das gefallen könnte. Aber da wär, weiß ich, glaube ich, nicht, ob ich da noch mehr Folgen jetzt persönlich brauche. von.
1: Ich habe das Bild gesehen und dachte, okay, ich will nicht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, und die letzte Comedy, die ich gesehen habe, es gibt noch eine Serie, die ist zwar keine Comedy, die würde ich aber Comedy nennen ist, und das ist auch mein Favorit tatsächlich, Dummy äh, mit Anna Kendrick und äh, Donald Lowe. Äh, Den Donald Lowe kennen wir aus äh, beispielsweise Gotham oder Terriers, Keine Gnade für Dad. Äh, Anna Kendrick kennt man aus Pitch Perfect oder Up in the Air und äh, vielen anderen Filmen. Ähm, Und da geht es darum, (lacht) die beiden sind ein Pärchen und äh, Donald Lowe hat eine Sexdoll und Anna Kendrick bildet sich dann ein, dass diese Puppe mit ihr spricht. Und das Ganze ist dann halt so ein bisschen äh, eine Mischung aus Hör und ähm, Lars und die Frauen. Äh, beides tatsächlich auch Ryan-Gosling-Filme. Ich wollte gerade sagen, <lacht> Lars and the Real Girl. Ne? Ich habe den Film geliebt damals. Genau. Ja. Uh-huh. Ähm, und es, es wirkt erstmal super strange hier, so die Idee und so. Aber es gibt dann schon in der zweiten, dritten Folge, es sind drei bisher erst draußen, ähm, so ein paar Momente, wo ich mir denke: oh, das ist ganz schön clever und das ist auch so ein bisschen. Ähm, kritisch, äh, was so dieses ganze Thema angeht und so. Und man, man versucht auch die ganze Zeit so äh, nicht jetzt unbedingt so Sex-Doll-Shaming oder Sex-Toy-Shaming zu machen und das fand ich irgendwie ganz interessant und Anna Kendrick mag ich eigentlich sowieso ganz gerne äh, meistens von, von dem, was sie macht, obwohl sie natürlich manchmal auch so ein paar äh, nervige Angelegenheiten hat, aber oder Angewohnheiten, sorry. Aber so insgesamt so von der Formatidee von den Comedies war das bisher mein Favorit auf jeden Fall.
1: Ich überlege gerade, es gibt Sex Doll Shaming. Naja. Nein, ich weiß, was du meinst. Okay, ähm, aber interesting, da habe ich noch nicht reingeschaut, Dummy, stimmt, die Kendrick-Serie. ne? Ich finde, es ist relativ schwierig auch zu sehen, was es eigentlich alles gibt bei, <lacht> bei, ähm, bei Quibi. Ich habe nämlich am Anfang, ich glaube in Woche 1, als es dann rauskam und du es erwähnt hattest und ich es ja ganz vergessen hatte, habe ich mal geschaut, was so die Kritiker sagen in USA vor allem, was so die besten Shows sind. Und ich bin dann relativ schnell in die Show gegangen, When the Streetlights Go On. Hast du da mal reingeschaut?
0: Nee, das habe ich tatsächlich noch nicht geschafft.
1: Ist mit auch Queen Latifah und es geht so ein bisschen um eigentlich auch so so einen Mord in äh, in einer Kleinstadt, ähm, in den 90ern spielte es und du hast einen Protagonistin, auch einen jungen jungen Dude. Ähm, Für mich wirkte das so, ich erinnerte mich auch an irgendwie Filme, die ich kenne aus der Zeit. Ähm, Ich hatte so so einen starken Nostalgiefaktor, auch schöne Musik, auch alles. Aber im Endeffekt, ich weiß nicht, Adam, du hattest es glaube ich auch im Podcast schon erwähnt, es kommt mir vor wie einen durchschnittlichen Film, den ich gucke, aber mit Unterbrechung. Ja. Und das sind so Sachen, ich weiß nicht, also dann, wenn mich die ersten sechs, acht Minuten, wie auch immer die der Pilot in Anführungsstrichen, die erste Folge ging, nicht komplett einholt, bin ich dann irgendwie schon so ein bisschen bisschen ungeduldig. Und wie gesagt, jetzt, ich glaube, ich habe vier Folgen gesehen. Ich finde es ganz nett, aber ich frage mich halt, warum soll ich es weiterschauen, wenn es vielleicht doch im Endeffekt nur ein durchschnittlicher Film ist?
0: Ja, ich ertappe mich halt jetzt manchmal bei den Formaten, äh, wenn in der zweiten Folge von diesen achtminütigen, sechsminütigen Dingern mal was nichts passiert, dann bin ich schon ein bisschen ungehalten. So den, den Piloten gebe ich immer eine Chance, weil dann, dann denke ich mir, ah, das ist jetzt das Konzept, äh, vielleicht kommt man zu zum Punkt. Aber dann irgendwann, äh, also die Aufmerksamkeit und die, die äh, wie nennt man das, die Geduld dafür hat irgendwie teilweise auch schon schnell ihre Grenzen, auch wenn die Formate so kurz sind.
1: Witzig, dass du es sagst, bei mir genauso. Ne? Ich dachte mir jetzt, Hannah, reiß dich mal zusammen. Du wirst dich doch noch acht Minuten konzentrieren können. Ne? Du guckst ja sonst <lacht> auch irgendwie drei, drei Stunden lang, bis eine, eine Serie irgendwie gut wird, gerade im Dramabereich. Ne? Warum kannst du es hier nicht irgendwie mal 30 Minuten aushalten? Aber ich gebe dir absolut recht, ich finde, Quibi erinnert einen auch so ein bisschen an Vor-Corona-Zeiten, als man noch so im Stress war weißt du, dass man noch irgendwie alles so ganz schnell von A nach B und alles musste jetzt gemacht werden und dann musst du noch, ich weiß nicht, zum Schuster und musst noch hier hin und dahin laufen und jetzt in dieser doch irgendwie notgedrungenen entschleunigten Zeit ist finde ich Cubby so wie eine Erinnerung an frühere Zeiten, oder? Hatte ich das Gefühl, dass ich dann auch selber in, ja. den, in den alten Stress und Druck wieder kam? Ja. Aber ein äh, anderes Thema. Ich habe äh, Survive mit Sophie Turner habe ich noch versucht zu schauen, bin ich auch überhaupt nicht reingekommen, kann aber auch irgendwie. Da habe ich die
0: erste Folge gesehen.
1: Fand ich echt, also wieder die alte Frage, wenn es nur ein durchschnittlicher Film ist, warum sollte ich ihn mit Unterbrechung gucken?
0: Oder? Ich Ich dachte, als ich das Poster gesehen habe, dass es um eine Serie geht über einen Flugzeugabsturz und sie die einzige Überlebende ist, aber äh, erklär doch mal, worum es in Wirklichkeit geht. Boah, das
1: ist was war das Erste, was ich gesehen hatte, nachdem wir unseren Podcast aufgenommen hatten. Ich erinnere mich jetzt noch so dunkel an, dass es eigentlich an so Therapie und äh, Aufarbeitung geht, oder? Traueraufarbeitung. Ja. War das das? Und du das sie- ist, ja, es ist
0: so ein bisschen wie Dollhaus, nur in Ernsthaft vielleicht und ohne, dass die leutige Persönlichkeiten wechseln.
1: Ja, und es war auch sehr, ich fand es relativ düster. Also ich hatte irgendwie, ja, wie gesagt, es war, es ging mir unheimlich, also nicht, dass es mir nah ging, so viel Emotionen hatte ich noch nicht, aber es war so, so ein Downer irgendwie, den ich in der Zeit gar nicht abkonnte. Und ich fand auch so viel Turner, äh, sch- sch- Strom hatte da irgendwie so rum. Ich hatte, ich hatte, irgendwie wenig Zugang dazu. Vielleicht muss ich nochmal ändern. Darf noch- ich
0: dazu mal fragen, als, ähm, jetzt jemand, der Game of Thrones eher so nebenbei geguckt hat und nicht mit viel Leidenschaft? Ähm, fandst du Sophie Turner, also zwei getrennte Fragen, fandst du sie in äh, Game of Thrones eine gute Schauspielerin und wie fandst du ihre Leistung hier? Weil in Dark Phoenix finde ich sie zum Beispiel ja auch teilweise nicht so, glaube ich, mehr
1: gut. Also ich ich gebe dir recht, ich fand Sophie Turner war anfangs bei Game of Thrones nicht die beste Schauspielerin. Also ich glaube, es ist ja auch kein Geheimnis, ich glaube, es war ja auch eine ihrer ersten größeren Rollen. Ich weiß gar nicht, ob sie davor noch so viel anderes gespielt hat. Ich glaube nicht, sie war ja auch derbe jung. Ich fand aber wirklich nachher, also gerade in den späteren Staffeln, wurde sie wirklich gut und sehr, sehr gut sogar. Ich würde sogar sagen, es gibt manche Folgen, wo Sophie Turner wirklich auch fast mit die beste Schauspielerin ist, die da irgendwie rumläuft. Also jetzt nicht, also jetzt nicht die beste von, von, von allen, aber, Du merkst, da hat sich wahnsinnig auch was getan in ihrem Spiel. Und sie, auch wenn du Interviews mit ihr schaust, auch ganz sympathisch, erzählt sie auch unter was für Druck sie auch litt während der Dreharbeiten und wie viel Ängste sie auch hatte. Und also ne auch mit diesem ganzen Fantom umzugehen alles und der ganzen Kritik auch äh, online. Also wirklich, ähm, ich finde, du merkst, dass sie eine sehr viel bessere Schauspielerin geworden ist. Ich würde dir aber weiterhin recht geben. Ich glaube nicht, dass sie die beste Schauspielerin ist. Und ich gebe dir auch recht, ich fand Dark Phoenix war sie sehr schwach und hier würde ich auch manchmal
0: liegt es, glaube ich, auch hart am Material, mit dem sie arbeiten, ne?
1: Genau, also klar das ist natürlich auch immer, ne? Das steht und fällt natürlich auch damit, aber du hast halt auch Schauspieler, glaube ich die so gut sind, die auch alles so wegspielen können, weißt du? Egal wie schlecht es ja. ist also auch ein Peter Dinklage, glaube ich, egal ob seine Monologe scheiße waren, der konnte bei Game of Thrones jede Szene irgendwie durchspielen, ne? So, und hier fand ich auch, also in den ersten gerade wenn sie, finde ich, zu sehr im Mittelpunkt steht, finde ich, kann sie es meist alleine noch nicht so recht tragen oder ist mhm, das vielleicht okay. eine, eine nette Beschreibung dafür?
0: Das, das klingt wie, wie, wie ja, ja. Also ja. Na, ich,
1: ich, ich mag sie, ich finde sie auch wirklich sehr sympathisch, auch bei, bei sage ich mal, was ich jetzt so von ihr mitbekomme in der, in der Branche oder ähnliches. Aber ja, ich finde, da ist vielleicht noch ein bisschen ausbaufähig. Hm. Ähm. Dann haben wir ja auch ein Format gesehen, glaube ich, wo wir beide sehr viele Folgen von gesehen haben. Komischerweise Most Dangerous Game mit Liam Hemsworth und Christoph Waltz. Jetzt muss ich sagen, es macht Sinn, warum ich ziemlich viele Folgen davon gesehen habe, denn ich habe so leider so ein kleines Fable für Liam Hemsworth immer schon gehabt? Hast du? Ja, es ist ich gar das, nicht. doch, das ist ganz so ein bisschen witzig. Es fing schon an, als er, ich glaube, 18 war oder so, wo ich schon dachte: Oh Gott, Hannah, das geht gar nicht. Ähm, nee, es tut mir leid. Also von allen Hemsworth-Brüdern da draußen war mir, war mir Liam immer schon der Liebste. Und ich finde ihn, ext- find ihn extrem. Ich finde ihn extrem. Das tut mir leid. Es ist wirklich. Ich, ich, weiß, ich weiß Chris nicht. or
0: Bust? Nein, es tut mir leid, Liam. Absolut, Liam. Da komme ich auch direkt in Stimmbuch. <lacht>
1: Und der, und der läuft auch so niedlich. Und in Dangerous Game siehst du eigentlich nichts anderes, als ihn irgendwie rumlaufen. Also ähm, das stimmt. Deswegen. Ich finde Christoph Walz spielt wieder Christoph Walz. Es ist wirklich also ja. schablonenhaft könntest du ihn nehmen und auf drei andere Rollen eigentlich draufpacken, die er da wieder rausholt. Schon die Intonation in seiner in Art zu sprechen ist komplett die gleiche. Ähm, es nervt langsam. Ich habe wirklich mal jetzt auch die Schnauze voll von Christoph Walz. Tut mir leid. Und es geht ja auch ums Kurz zu machen. Er ist so also Liam Hemsworth ist verheiratet, Frau ist schwanger, er hat Geldprobleme, hat auch noch Krebs, muss aber dieses Riesenhaus finanzieren. Das war ja war mein erster Gedanke, Adam, oder? Verkauf doch das scheiß Haus. Dann hast du schon mal ein bisschen <lacht> mehr Geld, oder? Du musst nicht irgendwie in einem sechs, ich weiß nicht, sechs Zimmer, ähm, äh, 400 Quadratmeter Haus wohnen. Aber gut, das ist eine andere Thematik. Es ist halt sehr, finde ich, so sehr amerikanisch. Du, du bist ein guter Ehemann. Ne? Du, du sorgst für deine Frau, die, die schwanger ist. Du sorgst für deine Familie. So ein Vibe hatte ich da ganz extrem. und Sag mal, Adam, war die rauscht das gerade so ein bisschen? Bin ich das oder bist ja. du das? Ach nee, okay
0: ich weiß nicht ich hoffe ja
1: okay also verzeiht bitte das äh, kleine rauschen und nachher, was macht er dann? Er trifft Christoph Waltz, bzw. das Unternehmen, und dann wird er halt zu so einem Gejagten, hat so ein bisschen so einen Running Man-Vibe. Ne? Er muss dann halt irgendwie rumlaufen, und es gibt verschiedene Jäger. Er weiß anfangs nicht, wer die Jäger sind. Die dürfen ihn umbringen, müssen aber natürlich aufpassen, dass es nicht zu öffentlich ist. Und äh, er muss weglaufen, und alle Stunde kriegt er mehr Geld. Und jede Stunde wird kurz ein Signal via seinem äh, Telefon, was er nicht wegwerfen darf, gesendet, wo er ist. Also da können die Jäger ihn dann auch finden. Ja, Adam, was denkst du? A dangerous Game. The most dangerous game. Uh, the, most,
0: the most dangerous game, ja. Das basiert ja auch alles auf einem Film oder auf einem Buch, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ein auf Buch jeden Fall gab es das schon mal. Ich, hm. ich kenne das auch als Simpsons-Parodie und ich kenne das, glaube ich, auch als Film hm. oder so. Ich weiß nicht, Deliverance ist ja vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung manchmal. Ähm, aber meine Assoziation war 24 meets äh, nicht auflegen und auf der Flucht ähm, ohne jedoch irgendwie jemals ganz den Sog von von so einem 24 zu entfachen, sondern was wäre, wenn 24 nicht in 2000, sondern in den 90ern rausgekommen wäre und du so so ein paar äh, Abziehschablonen Schurken hast, die irgendwie die scenery tun teilweise, aber irgendwie auch ganz geil, aber auch ziemlich trashy und cringy manchmal. ähm ja, das ist, das ist so. Ich, ich konnte aber trotzdem nicht wechseln und habe, glaube ich, 14 Folgen jetzt. Also alle, die da waren, irgendwie schon gesehen.
1: <lacht> Danke, dass du das sagst. Ich habe nämlich auch zwölf gesehen. Und ich gebe dir absolut recht, ich glaube, alle Filme, die du gerade genannt hast, nicht auflegen auf der Flucht, sind besser. Also kann man faktisch sagen, ne, das sind bessere Formate und man sollte ja. die eher schauen. Und alle Bösewichte, genau sind wie so Superhelden Bösewichte, ne? So ganz ja. Ja. ganz over the top und überspielt auch und unangenehm und cringe und auch die Action Szenen finde ich sind auch nicht gut. Also er ist ja auch, in Anführungsstrichen, was ich eigentlich ganz sympathisch finde, er ist ja auch so Normalo. Er kann halt rennen, weil er irgendwie ein Jogger ist, so ungefähr, und früher, glaube ich, irgendwie ein Leichtathlet oder irgendwas war. Aber er kann jetzt ja auch eigentlich, er ist ja kein, kein Marine oder kein Polizist oder kein, er ist ja ein normaler Business-Dude eigentlich. Ja. Ähm, ja ich gebe dir recht. Also ich würde sagen, das ist für mich wie ein durchschnittlich bis schlechter Actionfilm, der jetzt in sechs- bis achtminütige Formate ge, gequetscht wird, ähm, und trotzdem muss man hingucken. Ich dachte, es wäre bei mir meine Liam Hemsworth-komische Faszination, aber scheinbar ja nicht, wenn du auch gucken musstest. Ich finde es irgendwie <lacht> ganz Oh, <lacht> ja. Da du, du hast auch einen Liam Hemsworth.
0: <lacht> ich habe einen Christ- Christoph Miles Crush.
1: <lacht> Merkwürdig, oder? Dass wir beide da so drauf...
0: Ah, okay,
1: interesting. Also aber dann- dieses
0: Konzept ist so an sich eigentlich so, das ist so ein High-Concept-Ding, was halt so drüber ist, dass es mich vielleicht fasziniert und deswegen bin ich, glaube ich, dran, weil ich jetzt auch irgendwie wissen möchte, wie er aus dieser Sage kommt, äh, aus dieser Sache kommt, weil der Cliffhanger, wo ich jetzt stehen geblieben bin, äh, der ist schon, der hat schon auch äh, ein bisschen Bums. Und deswegen, ich glaube jetzt, ich weiß ja nicht, äh, es ist schwer abzuschätzen, immer wie viele Folgen es dann eigentlich gibt äh, pro Serie oder pro Staffel. Ähm, deswegen, äh, ich, wenn wenn ich jetzt 14 gesehen habe, sein, wenn es jetzt äh, 15 oder 20 sind, dann, naja, dann ist es das halt und dann kann ich es auch irgendwann mal abhaken gedanklich, aber das möchte ich jetzt, glaube ich, so, wenn ich dann mal einmal drin bin, dann möchte ich es vielleicht auch mal äh, zu Ende sehen.
1: Witzig, dass du das sagst. Ich habe nämlich auch so nach Folge 10, habe ich mal gegoogelt oder versucht zu googeln und zu finden, wie viele Folgen es eigentlich gibt. Ich habe es nicht gefunden. Ja. (lacht) Das ist sehr merkwürdig. Okay. Ähm, Aber witzig, ich bin in Folge 12 und ich will auch weiterschauen. (lacht) Gott, hm. wir sind so schlecht. Ich habe mich aber auch noch mal so ein bisschen in die Reality-slash-News-Formate Aber gebaut. warte, ich habe so, noch zwei okay. Serien. Oh, okay. Zwei Serien
0: habe ich noch. Äh, nämlich The Stranger mit Dane DeHaan ähm, und einer äh, Lady, deren Namen ich jetzt leider nicht kann, aber sie ist als äh, Rideshare-Driverin unterwegs ähm, und nimmt halt irgendwann DeHaan als Fahrgast auf und ähm, es hat halt irgendwie äh, eine normale Fahrt so vor sich und dann merkt sie, der Typ neben mir könnte ein ausgemachter Psychopath sein, weil er irgendwann ein Geständnis macht. Äh, bevor ich dein Fahrgast war, äh, war ich in einem Haus und habe äh, ein Pärchen erstochen und ihr Kind. Ähm, dann ist halt aber im Verlauf des Formats und in im Verlauf der ersten zwei Folgen äh, so die Frage, äh, hat er das wirklich gemacht oder nicht? Weil es gibt dann so äh, unterschiedliche Geschichten dazu. Und sie muss dann halt irgendwie... Ähm, gucken, wie sie zurechtkommt, ob sie überlebt, weil er verfolgt sie auch und stalkt sie, kann sie beobachten mit verschiedensten Mitteln und so. Und auch die Leute in ihrer Umgebung sind nicht immer so unbedingt eine Hilfe. Also zum Beispiel gibt es so einen Anruf von ihrer Mutter, der irgendwie ganz merkwürdig ist, wo ich auch ein bisschen daran gezweifelt habe, ob die Macher uns jetzt da was sagen wollen, dass sie vielleicht irgendwie eine unzuverlässige Erzählerin ist oder ob es diesen anderen Typen überhaupt gibt. Das ist alles auch noch nicht so geklärt. Ich habe da jetzt so auch vier, fünf Folgen gesehen und das ist auch so ein Format, was ich ganz äh, spannend finde, aber auch teilweise ähnlich wie Most Dangerous Game tatsächlich von der Machart her finde, dass es manchmal so, so ein paar Twists gibt und so ein paar Entscheidungen, die halt so ein bisschen fragwürdig sind. Ähm, es ist halt so, manch, manche QI-Formate stelle ich mir so vor wie ich habe ja nicht so viel davon gesehen, aber in den 30ern und 40ern gab es ja so kino Das erste, was es da wahrscheinlich gab in einem etwas moderneren Kontext, war so die Batman-60er-Serie, die ja auch immer so auf Cliffhanger gearbeitet hat und immer so 10, 15 Minuten Intervalle hatte. Und hier ist es manchmal bei den Dramaserien bei Quibi halt äh, ganz ähnlich. Und das ist halt äh, in, äh, bei The Most Dangerous Game und bei The Stranger so, dass die beiden Formate irgendwie, finde ich, ganz spannend äh, vom Konzept her. Und deswegen bin ich dran. Aber das hast du ja gar nicht gesehen, ne?
1: Ich habe es gar nicht gesehen. Ich weiß nur, dass ich damals darüber geschrieben hatte, war Vena Sud, ne? war, glaube ich, die ähm, Regisseurin und äh, Creatorin. Ach so, okay. Und das ist die von The Killing vor allem. ne? Und anderen Serien damals. Ich glaube, das ist eine denen, soweit ich weiß eigentlich. Aber natürlich jetzt sage ich mal als Showrunnerin, im, ach nee, sorry, ist eine Kanadierin. Okay, ich habe nochmal geschaut. Ähm, Im Serienbereich natürlich wahnsinnig bekannt, weil sie fantastische äh, Serien auch produziert hat. Ähm, Hier Seven Seconds zum Beispiel war ja auch von ihr. Ähm, Und ich fand es interessant, dass dass Quibi Quibi auch jetzt ihr ein Format gegeben hat. Und äh, ich muss ganz ehrlich gestehen, wenn es um so Psychoterror gegenüber Frauen geht, kann ich das auch ganz schlecht gucken.
0: Ja, da auf jeden Fall auch eine Triggerwarnung Na, zu. Also, ähm, das ist, ja.
1: Boah, diese Vorstellung, weißt du, wenn du sitzt hier irgendwie im, ich weiß nicht, im Moja oder im Bergkönig und da ist irgendwie so ein creepy Dude neben dir. Ugh, ich finde, es ist furchtbar. Sorry. Also, <lacht> nur so vorweg. Es klingt so, als ob ich ähm, es schwer gucken könnte.
0: Und das letzte äh, Drama-Format, was ich mir noch gegeben habe, bevor wir zu Reality kurz mal kommen. Das ist mir durch Twitter ins Auge gefallen, weil irgendeiner von den US-Kritikern ähm, hatte das getweetet und ich war sofort fasziniert. Nämlich ähm, 50 States of Fright äh, von Sam Raimi, dem Spider-Man-Regisseur, dem Evil-Dead-Macher. Ähm, und dabei handelt es sich um eine Anthology-Serie, die halt die 50 US-Staaten äh, vorhat, irgendwie abzuarbeiten in ihrer Geschichte. Und der erste Dreiteiler ist mit Rachel Brosnahan und ähm, Travis Fimmel, glaube ich, der ist, glaube ich, aus Vikings, Mhm,
1: oder? Genau, der mit den schönen Ähm, Augen aus Vikings.
0: Die spielen ein Pärchen und das ist, das ist, ähm, das ist, oh Gott, dieses Format, beziehungsweise diese Story. Es ist ein Dreiteiler, und es handelt von von einem Typen, der ist so mechanisch begabt und baut so äh, Möbel und äh, damit kommen die beiden durch die Runden. Aber Rachel Brosnahan spielt eine Frau, die immer mehr möchte. Sie möchte immer, sie möchte die schönste sein. Sie möchte irgendwie Luxusgüter haben, obwohl sich der Mann es nicht leisten kann. Aber er äh, erfüllt ihr jeden Wunsch und liest ihr alles von den Lippen ab. So, er ist gleichzeitig, er macht das Ganze mit Holz und muss Bäume hacken im Auftrag von irgendwelchen Auftraggebern. Und weil jemand seinen Partner nicht kann, bittet er seine Frau, ihm beim Holzhacken zu helfen. Moment, so. stopp mal gerade da. da. Stopp
1: mal gerade da. Das klingt crazy. Das klingt für mich anfangs nach einem Computerspiel und ich wüsste jetzt nicht, wohin es geht. <lacht> ja. Okay.
0: Soweit so gut, sie hilft ihm also und er hackt einen riesengroßen Baum, sagen wir mal so 20 bis 50 Meter, und der fällt um und äh, fällt sie quasi mit um, sodass ihr Arm unter dem Baum liegen bleibt. Und es ist Sam Raimi und es ist alles blätterig und äh, Blut überall. Und er muss sich jetzt entscheiden, kann er seine Frau retten, kann er sie da wegheben oder nicht? Also nimmt er die Axt, hackt ihr den äh, Arm ab. Und äh, ja, sie ist dann ohne Arm. Und das Bild, was gepostet wurde im Vorfeld, war Rachel Brosnahan mit einem goldenen Arm. Ähm, (lacht) Weil er er macht ihr einen Ersatzarm, der aber erstmal aus Metall ist, aber dann sieht sie, dass er das Ganze auch aus Gold machen kann. Und weil sie ja so oberflächlich ist und so äh, merkwürdig in diesem Dreiteiler, besteht sie darauf, dass er das Ding ihr aus Gold baut. Und dann hat sie eine goldene Prothese nur das Problem ist jetzt, das Gold
1: derbe macht sie ist. krank. Ach so. <lacht> ich dachte, das ist auch der schwer. Wie schwer ist dieser scheiß und dann,
0: Das auch. Und dann nimmt die Tragödie ihren Lauf. Äh, sie, äh, äh, was ist, Weitere Sachen passieren mit ihr. Und das Ganze hat dann auch noch so eine Sam Raimi-Grusel- Splatter-Komponente, die völlig abgedreht ist. Natürlich auch so diese Evil-Dead-Zooms und äh, ein bisschen Blut und Gore. Aber es ist es ist so gaga und so drüber dass ich meinen Augen nicht trauen konnte, was ich da gesehen habe. Es ist halt auch insgesamt, die drei Teile sind, weiß ich nicht, 22 Minuten lang zusammen. Aber es ist halt so merkwürdig und die, die das, wie die Figur angelegt ist, ist so bescheuert. Aber es ist wie halt ein Unfall beim Baumfällen. Du, du kannst nicht wegschauen. <lacht>
1: Ähm, aber nochmal ganz kurz, würdest du jetzt sagen, es ist eher Horror, ja, ne? Also Slap, wer ist es Splatter-Horror, oder?
0: Sowas? Splatter ja, du denkst ja am, am Anfang, es ist so eine Soap wie bei Desperate Housewives oder sowas. Ähm, und dann nimmt es halt diese komischen, weirden Turns und dann wird es halt splatteriger. Und, okay. äh, und die Serie an sich ist eine Horror-Anthology. Also, ähm, es ist auch es ist auch super merkwürdig geschrieben so und erzählt da, wir haben einen Erzähler, äh, der über diese ganzen Begebnisse spricht und es von, von der Stimmung und von, vom Mut her wirkt es alles so komplett merkwürdig halt, also es, ich kann es wirklich super schwer in, in Worte fassen, ähm, es ist, es ist das weirdeste Format, was es, was es da, glaube ich, gibt. Aber irgendwie war halt auch super unterhaltsam.
1: Also würdest du, guckst du weiter jetzt? Guckst du die nächste, die nächste Folge, die nächste Teil der Anthologie hat dann auch wieder drei Folgen wahrscheinlich, ne?
0: Ja, das ist, glaube ich, unterschiedlich tatsächlich, wie viele Folgen die haben. Ich würde mir den nächsten vielleicht noch geben, vielleicht dann mal so gucken, ob mich dann Bundesstaat interessiert, wenn es da jetzt Montana gibt, als alter Montana-Liebhaber, dann vielleicht sowas. Und ich bin halt gespannt, ob man das überhaupt noch toppen kann mit diesem komischen goldenen Arm. Es wird schwer.
1: Hm, okay, aber interessant. Ne? Das waren jetzt die, die genau zwei Formate mit dem anderen, was wir vorhin schon erwähnt hatten hier. Fuqua, ne? Free Rashawn mit Lawrence Fishburne, was glaube ich sozusagen diese, also letzte Woche neu rauskam. Ne? Da habe ich noch nicht reingeschaut, muss ich gestehen. Aber ich glaube, in das Anna Kendrick Format werde ich auf jeden Fall reinschauen. Hm. Ich glaube, hier bei, bei Goldenen Arm werde ich passen, obwohl ich natürlich Brosnahan auch gerne mal wieder in so einer, sage ich mal, eher Polygon-Rolle sehen möchte. Weil ich fand, sie war ja damals auch bei House of Cards zum Beispiel, war sie ja sehr gut. ne? Und ich finde sie ja auch ganz ganz interessant. Wild, okay. Noch irgendwo reingeschauen? Oder können wir langsam in, in Reality und äh, Show gehen?
0: Das war's, es, glaube ich. Außer mir fällt irgendwas ein. Aber das sind die Sachen, wo ich mir noch Notizen gemacht habe. Ähm, ja kannst gerne den Reality-Exkurs machen, weil ich da nur ein Format tatsächlich gesehen habe. Ich
1: würde jetzt mal in ein Format gehen, was eher so, sage ich mal, Reality-Doku angeht, also auch Factual. Und ich sagen muss, das fand ich mit Abstand das beste Format, was ich gesehen habe bei Quibi. Und zwar war das, ähm, habe ich jetzt auch richtig hoffentlich aufgeschrieben, ähm, You Ain't Got These. Davon schon gehört? Wie bitte? (lacht) Ja, ich brauchte auch ungefähr drei Tage, um den Namen zu merken. You Ain't Got These these.
0: Ach so doch, da habe ich glaube ich den, den, äh, das Cover gesehen, da hatte äh, jemand einen Sneaker in der Hand, oder?
1: Genau. Es, äh, und ja. ganz ehrlich, ich habe mit Sneakern nichts am Hut. Ich hab, ja, ich habe früher Basketball gespielt im Verein, auch nicht so schlecht. Ich durfte mir ein paar Sneaker irgendwie kaufen von, von, von meinen Eltern und das war's. Ähm, hatte sogar auch Air Jordans, aber wie gesagt, ich hatte nur ein paar irgendwie und habe alle all die Jahre in einem Paar gespielt und die waren noch ziemlich kaputt nachher. Aber ähm, ich habe mit Sneakern gar nichts am Hut. Also ich weiß, dass es das natürlich eine große Branche ist und dass die auch sehr viel Umsatz macht und dass da irgendwelche Drops stattfinden und Leute irgendwie anstehen und, ra- äh, genau, und Riots passieren und irgendwelche Rapper mit irgendeiner Brand zusammen kollaborieren und da irgendwie wahnsinnig viel geht in der Branche. Ich habe davon keine Ahnung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in diesem Format, ich war fasziniert. Ich erzähl mal kurz. Es ist von und also von und mit so ein bisschen äh, Lena Waithe. Ich finde Lena ja. Waithe ist momentan überall. Ich habe das Gefühl, ich sehe sie in Westworld, ne? Queen and Slim hat sie geschrieben. Ich sehe sie in Talkshows überall. Äh, wir kennen sie natürlich. The Chi. Genau, The Chi. Sie hatte doch auch hier die das erste Mal, dass ich sie gesehen hatte, wie hieß nochmal diese Netflix-Serie? Ähm,
0: Masters of None.
1: Masters of None. Ich habe irgendwann mal geguckt bei IMDb. Sie war sogar im, im Writer Staff äh, bei Bones mit dabei damals. Also ganz Echt? interessant. Mhm, fand ich auch witzig. Also Lena Waithe, wie gesagt, momentan überall. Ähm, und sie geht jetzt, sage ich mal, der, der Sneaker-Kultur so ein bisschen auf die Spur. Auf die, auf die Spuren und das finde ich ganz interessant, Es geht so ein bisschen natürlich Michael Jordan ne mit Nike, großes Thema. Ist dann so wie eine Folge, die so ein bisschen abgeschlossen ist und eine Folge abgeschlossen im Sinne von sieben, acht Minuten. Dann hast du die nächste Folge Run DMC und Adidas. Äh, Adidas äh, Dann hast du verschiedene schwarze Designer, äh, die ich auch noch, ich, ich kenne die nicht, wahrscheinlich kennen andere Leute, die sich mit Sneaker Culture irgendwie auskennen, kennen die, äh, wo es um verschiedene Designs geht um, um wo es um verschiedene Produkte geht. Geht natürlich auch viel um jetzt, sage ich mal, Black Culture und ähm, der Ausdruck, was Sneaker bedeuten sozusagen für bestimmte Leute. Das Business dahinter. Du hast doch, Adam, du bist nachher auf so einer Sneaker-Con, weißt du, wo dann so Sneaker gehandelt (lacht) werden und alle mit so, ich weiß nicht, 20.000 20.000 Dollar irgendwie rumlaufen und alles nur so Cash, irgendwelche Jupp. Sneakersammler sind, die irgendwie, also wie gesagt. Für Vanilla
0: Ice ist großer Sneakersammler.
1: Für mich sehr, sehr fremd. Ich habe keine Ahnung von diesem Business. Ich muss aber sagen, äh, ich habe die Folgen so weggebinscht wie nur was. Also wirklich super interessant, sehr schön finde ich produziert auch. Also nicht so überproduziert, sondern eher sehr, sehr ruhig, aber auch ähm, dokumentarisch produziert mit den Hintergründen. Also gerade auch diese Bilder von, von Michael Jordan gehen mir natürlich schon nah. Oder auch, wie gesagt, von dmc die alten Geschichten. Ähm, super interessant. Lina Waith, so ein bisschen als Moderatorin. Sie besucht dann, sage ich mal, die verschiedenen Leute. Ähm, interesting. Also wirklich ein tolles Format. Ich würde sogar sagen wenn wir jetzt in Normal Times wären, würde ich sogar 5 Dollar zahlen für dieses Format. Hat mir echt super gut gefallen. Und ich kann jedem, also diejenigen, die mit Sneakern was anfangen kann sowieso, schaut mal rein, aber auch diejenigen, die, sage ich mal einfach, irgendwie Interesse haben an einer interessant gemachten Doku. Und hier muss ich auch sagen, dass diese acht Minuten, weil das wie so die einzelnen Doku-Teile waren, perfekt funktioniert hat. Also du hast Michael Jordan, acht Minuten, Run DMC, ne? Perfekt. Und gerade für so... Doku Snacks, fand ich, war das Format eigentlich genius. Also kann ich jedem nur empfehlen, You Ain't Got These. Ein bisschen äh, schwierig zu merken, aber hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube auch, Adam, schau du mal rein, weil ich glaube, auch du bist ja auch nicht so ein Sneaker King,
0: oder? Ich bin kein Sneaker King, aber ich habe tatsächlich mir ein paar YouTube-Geschichten dazu schon mal angeschaut. Nämlich äh, zu so einem Typen der ein Nike-Museum mit den ganzen Nike-Schuhen irgendwo mal etabliert hatte und der so viele Nike-Schuhe auf dem Secondary-Market gekauft hat, dass er bei Ebay gesperrt wurde und so. Das war eine ganz wilde Geschichte. Das finde ich sehr interessant. Und wie gesagt, ich hatte Vanilla Eis mal in einem anderen Format gesehen, bei beim Toy Collector, glaube ich. Und da hat er auch mal irgendwas mit Sneakern gemacht. Ich glaube, er hatte da irgendwas gesucht und wollte sich... hatte einen Toy verkauft, damit er sich teurere Sneaker kaufen kann und so. Und dieser ganz Supreme-Hype wird ja auch bei Hassan Minaj äh, in seinem Netflix-Format einmal abgedeckt. Also die Thematik finde ich schon ziemlich spannend, weil wie du schon sagst, also wenn da irgendwie Zehntausende von Dollar für ein Paar Schuhe ausgegeben wird, dann finde ich das immer an sich schon mal spannend und ich mag ja sowieso irgendwie Sammelleidenschaft und Sammler für bestimmte sehr spitze Zielgruppen eigentlich so äh, ganz gerne. Also ich denke mal, da werde ich auch mal äh, reinschauen.
1: Hast Hassan Minage kommt übrigens auch vor. <lacht> Ah, ja. Also schau mal rein, ich wusste nicht, dass er so ein, so ein Dude dafür ist. Ich habe mich gewundert, was er denn da jetzt macht, aber ähm, ja, er kommt auch dran vor. Und dann habe ich noch einen anderen Tipp, ähm, auch eine, eine Doku-Se, also so wie hier, Doku-Factual, und zwar Nightgowns. Davon schon mal gehört?
0: Das klingt wie Kostümporn oder so. Ah,
1: aber es ist fast, es ist das, was du sagst, es ist sogar Drag Queen-Kostümporn. Also ah, ja. Auch was, was ich hier sehr, sehr gerne gucke. Ich habe auch mit meinem Bruder früher sehr gern hier Drag Race gesehen. Und es geht auch um eine von den Drag Race Gewinnerinnen, nämlich Sascha Velour. Und ähm, Sascha Velour hat sozusagen eine neue Show aufgebaut, Nightgowns. Und es ist wirklich ein super schönes Format. Also es ist auch wieder so ganz warm und positiv und wir als Team und ne, diese, diese sag ich mal, die Show, das Showformat, die Kostüme, sich weiterzuentwickeln. Also ganz bezaubernd. Klar, man muss jetzt irgendwie auch einen Zugang haben zu zu Drag Queens oder generell auch, sage ich mal, der dieser, dieser Art von Kunst logischerweise. Aber wenn man es hat, dann sollte man auf jeden Fall mal reinschauen, weil das einfach so bezauberndes Format ist und hat mir wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Drag Race schaue ich nicht mehr. Ich finde es immer ganz schön hart. Also das Negative daran äh, kann ich auch nicht, äh, kann ich schlecht gucken. Aber hier Nightgowns fand ich war bezaubernd. Also ja, Nightgowns und You Ain't Got These, für diese beiden Formate wäre ich bezahl- bereit, 5 Euro zu zahlen. <lacht> Aber ich mach mal... Ja, ich
0: habe mir auch überlegt, ja.
1: Ach so, sorry, ich habe mir
0: überlegt, wenn man so, wenn man so, ähm, also nach der Testphase könnte man ja auch sowas machen, was ich ja viel zu selten bei meinen Streamingdiensten diensten mache, ähm, dass man halt wirklich nochmal, wenn man sieht, dass so neue Formate dazugekommen sind, einmal 5 Euro zahlen, dann irgendwie alles binscht was man so möchte und dann halt wieder kündigt. Ne? Das ist ja auch eine valide Taktik.
1: Absolut. Also das finde ich ist ja auch eine sehr, eine gute Taktik. Also wie gesagt, das habe ich ja auch immer gesagt bei äh, Apple TV Plus, wenn jetzt jemand, ich würde ja jedem empfehlen, sich nochmal, wer jetzt irgendwas mit, mit äh, wie heißt das, Weltall oder ähnliches zu tun hat, schaut euch For All Kind an, äh, zahlt einmal die fünf Euro, binscht das Ding runter und kündigt wieder. Ähm, ich, also ich finde For All Kind würde ich locker 5 Euro zahlen. Also das finde ich ist… Ist, ist, ist
0: auch gerade gratis da.
1: Zum Beispiel, ne? Also deswegen, ich finde, das ist auf jeden Fall machbar. Ich werde jetzt aber nochmal ein bisschen schneller vorangehen, weil ich glaube, wir haben schon ganz schön viel ähm, Zeit eigentlich investiert. Aber ich gehe nochmal ganz kurz, wo ich reingeschaut hatte. Also Polygon, ne, auch bekannt natürlich, unser Gamer hat eine eigene Show. Kann man gucken. Ich bin da aber auch, sage ich mal, bei den Shows insgesamt. Ich schaue ja auch sehr viel YouTube, ne? Ich glaube, du ja auch. Und ich habe da auch schon so meine ich drei auch, ja. Gaming-Shows, die ich daily eigentlich schaue. Dann würde ich jetzt nicht eine Gaming-Show schauen, wie. Quibi. Uh, ich denke, das ist für Leute, die vielleicht, sag ich mal jetzt, nicht so die großen YouTube-Konsumenten sind. Um, da würde ich nämlich weiterhin eigentlich meine, meine YouTube-Faves uh, favorisieren. Aber es ist solide produziert und kann man ruhig gucken. Es ist wie so ein News-Format, um, geht über alle Teile rum. Die hatten jetzt auch, glaube ich, so ein Special über Animal Crossing. Also, wie gesagt, uh, kann man gucken. Ich denke, für den interessierten Pendler in Normal Times auf jeden Fall zugänglich. Dann musste ich ein bisschen schmunzeln, weil es auch so traurig war. Irgendwann, ich glaube, es war bei Dangerous Game, war dann am Ende, keine neuen Folgen. Und dann startete er automatisch ein News-Format, The Report von NBC. Also es gibt auch News, ne? es gibt BBC, NBC, die haben unterschiedliche ja. Formate. Das ähm, The Report von NBC begann aber mit Beerdigungen in Corona-Zeiten. Oh, ja, und du sahst dann halt eine Familie, die gerade halt ihren Sohn beerdigten, natürlich mit diesem furchtbaren Abstand und mit den wenigen Leuten, die bei Beerdigungen ja momentan nur zulässig sind. Boah, und da dachte ich auch so, okay, das ist jetzt aber auch ein sag ich mal vom Algorithmus vielleicht blöd gemacht nach, ne, dass dir genau diese Folge und dieses Newsformat jetzt äh, in dein in deine Queue gespielt wurde. Also es war nicht, ich hatte es nicht abonniert oder irgendwas. Ähm, soweit ich weiß. Aber das fand ich, äh, sage ich mal, wild. Aber generell muss man halt auch dazu sagen, Quibi deckt ne, alles ab. Also auch News. Ähm, ja. Ich habe auch, Adam, ich musste sehr an dich denken, in das dodo Projekt geschaut. Hast du da reingeschaut?
0: Da habe ich auch reingeschaut. <lacht> ja, ja. Ähm, weil die erste Folge mich mit einem witzigen oder mit einem süßen Hund äh, gelockt hatte, glaube ich. Ähm, der irgendwie bisher äh, nicht in einem Tierheim äh, vermittelt werden konnte und deswegen dachte ich mir, Leute, genau mein Format. Und ich, ich gucke ja sowieso bei äh, Twitter auf diese Dodo-Videos und da gibt es wirklich herzallerliebste äh, Sachen mit Katzen, Hunden und auch mit so... Äh, ich, ich erinnere mich am liebsten an so einen Badger, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Das Tier, äh, das so äh, in einem Garten äh, rumgeluschert hatte und äh, die ganzen angebauten Vorräte eines Bauern oder eines Menschen halt gegessen hatte und dabei immer so in die Kamera gestarrt hat. <lacht> äh, also Dodo ist einfach eine Empfehlung auf jeden Fall.
1: Ich habe auch, war das der Badger? Oder ich habe neulich eine Folge gesehen von Dodo, die auch so niedlich war, da ging es um den Biber. Nee, ein Biber ist ein Beaver, ne? Genau, der dann irgendwie aufgenommen ja. werden musste. Ich glaube, der war krank oder so. Und dann baute der immer so Dämme in der Wohnung. Hast du das gesehen so <lacht> vielleicht die Folge? Also der, nee, leider noch nicht, alles, was aber jetzt so, ich so, die sehen. Lauter Schuhe und alles, was du, so, weißt du, wenn du deinen Schal oder deine Handschuhe so auf dem Boden wirst, kramt er die alle so zusammen und baut dann so zwischen Wohnzimmer und Schlafzimmer einen Damm. <lacht> <lacht> und kratzt dann auch so super krass diese ganzen, sag ich mal, Haus, wie heißt das, Türrahmen ab und sowas. Also das es ist wirklich, es ist so niedlich. Ich liebe auch, wenn du, wenn du bei Dodo, wenn du irgendein Dodo ähm, postest, ich gucke mir das auch an. Ich muss aber gestehen, ich weiß nicht, wie deine Einschätzung war, ich fand hier die Quibi-Dodos waren ein bisschen fast zu gut produziert. Also ich mag die YouTube-Dodos meist lieber, weil die noch so home-produziert aussehen. Ich habe immer das Gefühl, dass ja, ich die. Ich finde, so
0: drei Minuten ist sogar noch ein bisschen sweeter als so sieben oder acht in dem Fall.
1: Fand ich nämlich auch. Und ich finde immer, die sehen immer so aus, als ob die Leute dann sich gemeldet haben bei denen und irgendwie dann so ihr altes weißt du, home video material eingeschickt haben, das dann irgendwie neu wurde, neu zusammengeschnitten und dann kommt dieses wunderbare Video daraus, oder? Habe ich das Gefühl, dass es das so funktioniert bei YouTube. Ja. Aber das fand ich natürlich auch interessant, dass sie da auf jeden Fall ein Format zu haben. Und ich kann mir vorstellen, die Leute, die jetzt nicht wie wir so viel YouTube gucken, dass die da auf jeden Fall auch ihre Freude mit haben. Ähm, jetzt bin ich aber auch gleich durch, glaube ich, genau. Ich habe natürlich dann auch jetzt in die Reality, sage ich mal, Show-Formate geschaut und unter anderem habe ich Elba vs. Block gucken müssen, zwei Folgen, äh, mit Idris Elba natürlich und hier, Block, irgendein sehr bekannter Stunt-Car-Driver scheinbar, ich kenne ihn nicht. Okay. Ähm, oh ach Gott, es war, Adam, ich, wie gesagt, ich bin nicht die Lady, die so, so Auto-Bums-Formate <lacht> schaut, ich fand's doof, ähm, ich kann mir Fuchst vorstellen, du nicht, äh, oder wie das heißt. Ich habe witzigerweise habe ich von Grand Tour ein paar Folgen gesehen, weil ich mochte immer gern, wenn die so international rumgefahren sind. Es gab so eine so eine Reihe, okay. da suchen sie glaube ich die Quelle des Nils oder so. Das war super, weil sie dann halt, weißt du, in anderen Ländern sind, aber wenn es nur um so wer ist schneller, ein Flugzeug oder mein Auto da weißt du diese diese, diese Competition-Formate interessieren mich nicht. Ich finde dann immer interessanter, wenn sie halt in Länder gehen und, weißt du, lokal mehr irgendwie machen. Und hier, weißt du, ja. dann fahren die irgendwie nachts um irgendwelche brennenden Tonnen und dann hast du immer so Slow-Mo-Szenen, wo dann die Tonnen, weißt du, so brennen und so. Also ich, ich fand's doof. Aber Idris Erba ist natürlich wahnsinnig charming und auch der andere Dude ist sehr, sehr charming. Also hier Block wirkt sehr sympathisch. Kann mir vorstellen, wenn Leute solche Formate mögen, schaut rein ich glaube es könnte genau euer Ding sein was mir mein Ding war war Chrissys Court ähm, natürlich auch abstrus ne also hier Chrissy Teigen äh, manche kennen sie ja vielleicht auch äh, ist dann halt ne eine Richterin, die auch Urteile äh, sagen darf, die gelten. Aber es sind natürlich, sage ich mal, äh, Cases, die jetzt irgendwie sehr banal sind. Also irgendwie, du sagst mir, Dodo ist gut, ich sag, Dodo ist schlecht, und dann streiten wir uns irgendwie und ich verlange zehn Dollar äh, Schadensersatz oder so. Also sehr simple merkwürdige Fälle. Ähm, Aber Chrissy Teigen macht es wirklich charming. Also ich finde sie ja auch potenziell recht witzig bei vielem, nicht bei allem, aber bei vielem, was sie was sie auch so tut in ihren Social Media Kanälen und Ähnliches. Und ähm, ihre Mutter zum Beispiel ist dann auch so der der Law Clerk und alles ist so ein bisschen witzig gemacht und die Leute sind irgendwie sympathisch. Also wer da wirklich mal so sechs Minuten irgendwie abschalten will, kann da ruhig mal reinschauen. Ähm, charming. Und wo, was ich, wo ich was ich sehr witzig fand, war am Ende siehst du ihre Produktionsfirma. Und sie heißt Suit and Thai, aber Thai dann nicht T-I-E geschrieben, sondern T-H-A-I. Also fand ich sehr süß. Also ich ich mag irgendwie Chrissy Teigen. Ich ich weiß nicht warum. Ähm, Kann man reinschauen, ist wie gesagt sehr, sehr leichte Kost. ähm, Und für so ein 6-Minuten-Format super. Also kein, kein Problem. Und jetzt zuletzt, und dann glaube ich sind wir, oder bin ich zumindest durch, ich habe in das neue Punkt reingeschaut. Denn ich gehöre ja auch zu der alten MTV-Generation, die Punkt mit Ashton Kutscher geliebt hat. Ich weiß nicht, wie ist deine Vergangenheit mit Punkte?
0: Habe ich öfter mal reingeschaut, ja, aber jetzt nicht so religiös oder so. Ich fand's, ich fand's äh, durchaus witzig. Ich war eher so Jackass tatsächlich.
1: Ah, interesting. Es gibt heute noch eine Folge, also eine alte punktfolge folge mit Penelope Cruz, die wir heute noch zitieren. <lacht> Also wie gesagt, großer Punk-Fan und äh, hier das neue Format ist also jetzt nicht mit Ashton Kutscher, sondern mit Chance the Rapper, mit dem ich jetzt irgendwie wenig Zugang habe. Ich fand aber ganz interessant, ich habe mal geschaut, wen sie so punken. Also wer wird heute gepunkt? Ne? Früher waren das ja, wie ja. gesagt, Pinot Cruz oder Justin Timberlake oder ich weiß nicht was. Und jetzt habe ich geschaut, äh, sind sehr viele Rapper dabei, die ich jetzt nicht kenne, muss ich leider passen. Aber zum Beispiel in Folge 2 punken sie Liza Koshi mag ich ja sehr gern, bekannte YouTuberin, ähm, Adam Levine, oder Levine, Levine wird da, glaube ich, ausgesprochen, du hast vorhin schon Pitch Perfect äh, kurz erwähnt, ähm, ja. dann hier diese eine, das weiß ich auch nur, weil ich neulich so eine so eine Doku, in Anführungsstrichen, über TikTok gesehen hatte, Addison Rae, scheinbar so eine ganz große TikTokerin im Hype House, ähm, okay. Und halt auch noch andere, sag ich mal, sehr junge Leute. Also du merkst einfach, dass auch jetzt Punk, in Anführungsstrichen, geht ganz, 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 ganz spitz auf die, ich würde sagen, 15- bis 20-Jährigen. Vielleicht sogar 14- ja, bis 20-Jährigen. Ja eigentlich auch. So diese
0: ganzen Pranks und sowas, mhm. die da auf YouTube auch und auf TikTok und Instagram sehr beliebt sind. Ja. Und
1: ich muss auch sagen, es hat für mich überhaupt nicht mehr die Faszination von früher. Also ich weiß nicht, ob früher das alte Format besser war oder ich einfach nur jünger war, weißt du? Also ich glaube, wahrscheinlich kommt ja. beides damit rein, I don't know. Aber jetzt fand ich, ja. sag ich mal, jetzt in acht Minuten fand ich, was es ziemlich... Es, die, 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 der Charme kam irgendwie nicht rüber. Aber wie gesagt, vielleicht kam der Charme auch nur bei mir
0: nicht rüber, wegen meines Alters. Um, I don't know. Da kann ich gleich anschließen bei dem Format, was ich gesehen habe. Ah, okay. Ähm, <lacht> Out habe ich damals in den 90ern verfolgt, weil äh, ich weiß nicht, damals, ich glaube, das wurde sogar mit Untertiteln äh, ausgestrahlt. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon so gut Englisch konnte. Ähm, äh, da war Chris Hartwig drin von Nerd's und dem Idiot Podcast. Ähm,
1: und McCarthy, da, oder? Da muss
0: ich noch nicht, das. Äh, Genau, ich wusste damals noch nicht, wer Chris Hardwick ist. Ähm, Und wie du schon erwähnst, äh, äh, McCarthy war dabei und Carmen Electra war, glaube ich, auch in späteren Staffeln dabei als weibliche äh, Moderatorin. Und es ging früher darum, 50 Singles äh, haben sich da aufgestellt und ein Single äh, äh, hat dann so ein paar Kriterien, wo er äh, zwei verschiedene Antworten äh, aussuchen kann. Also zum Beispiel äh, würdest du sagen, der Nutella oder das Nutella Und dann äh, siebst du halt immer so ungefähr alle aus, die sagen der oder das. Oder äh, bist du jemand, der im Kino zu seinem Handy greift, ja oder nein? Und dann wird das halt ähm, ausgesiebt. Und hier ist es halt auch so. äh, Moderiert wird das Ganze von Kiki ähm, Williams, heißt sie, glaube ich. Die war auch bei Scream Queens dabei. Ähm, Und es ist halt alles sehr viel schneller. Es ist alles ein bisschen queerer, muss man sagen. Weil in den ersten paar Folgen, die ich gesehen habe, waren das jetzt ein bisexuelles Mädel und ein homosexueller Dude äh, dabei und es sind halt irgendwie drei schnelle Runden und dann kennt man sich aber tatsächlich in diesem diesem Format ein bisschen auch durch Social Media irgendwie über mehrere Ecken, also es sind nicht komplett wildfremde Leute tatsächlich dabei, was ich ein bisschen merkwürdig finde, weil es da nicht so was von einem Blind Date hatte wie früher, Ähm, Ja, und es ist halt ein bisschen wie Singled Out für die ADHS-Generation, um es mal ganz böse zu beschreiben. Also früher war es halt auch nur 20 Minuten, jetzt sind es irgendwie zehn. Und ich glaube, damals waren es glaube ich sogar auch zwei Runden mit Männer und Weiblein. Aber irgendwie ist mir das jetzt alles ein bisschen zu gewollt, äh, stylisch äh, geworden. Aber ich weiß es nicht. Ich habe jetzt auch nur zwei geguckt. Vielleicht müsste ich noch mal ein, zwei mehr gucken, oder das Format war schon immer, es war ja auch immer schon oberflächlich, aber damals gab es halt schon so ein bisschen diese ironische Brechung, vor allem durch die Moderation von Hardwick, der das Ganze nicht so ernst genommen hatte. Und jetzt nimmt man es halt auch nicht ernst, aber irgendwie, naja, geht so halt, ne? Also ist jetzt nicht mein allerliebstes Lieblingsformat, würde ich sagen. Aber, aber witz, ich habe es aus nostalgischen Gründen geschaut, einfach mal.
1: Aber witzig, ne ich würde gerne mal, vielleicht sind da ja auch ein paar Hörer oder Hörerinnen da draußen, die jetzt auch jünger sind, also die jetzt wirklich vielleicht mal in die 15 bis 20 oder 15 bis 25er Riege fallen, ähm, die das irgendwie anders sehen. Weil ich glaube wirklich, dass da unser Alter auch ein Problem ist, wie du gerade sagtest. ne Ja, das auf ist, jeden Fall. Ja. ja. Ähm, aber interesting. Kurze Klammer. Habe ich es am Anfang erwähnt? Ich glaube nicht. Ich habe eine ähm, DM bekommen über Instagram von einem Mädel, die meinte, sie hätte unseren Podcast das erste Mal gehört, als sie elf sei, äh, elf gewesen sei, und jetzt sei sie 18.
0: <lacht> oh
1: Gott. <lacht> und ich dachte so, oh shit, was haben wir alles gesagt? Also was, ne, was für Themen hatten wir und was für Ausdrücke haben wir benutzt? Also, nochmal einen schönen Gruß. Ich habe den Namen leider nicht notiert, aber da dachte ich auch so, vielleicht, na, vielleicht wenn du den Podcast hörst, vielleicht schau du mal bitte ähm, in äh, Quibi rein, diese Sendung, ob die irgendwie ansprechender sind, weil ähm aber fand ich schön, was du sagtest. Oder was war das? Singled out für ADHS?
0: <lacht> ja.
1: Ja, Wahnsinn. Aber würde ich ja sagen, sind wir, sage ich mal, mit Quibi durch? Ähm, Fazit, ja. ich fange vielleicht einmal kurz an. Ich war doch überrascht jetzt, sage ich mal, in den tieferen ähm, äh, Reingewusel, man muss es ja fast so ein Gewusel nennen von äh, Quibi, dass mir da doch äh, relativ viele Formate gefallen haben. Also, ähm, wie gesagt, die beiden Doku-Formate, die ich gerne nochmal erwähne, ne? Sneaker mit Lena Waithe, äh, You Ain't Got These und äh, Nightgowns, ganz bezaubernd, mit ähm, äh, Velour. Und, wie gesagt, auch ein Dangerous Game, so blöd es klingt, dass ich da irgendwie doch fasziniert war und dran geblieben bin, plus die zwei, die du noch erwähnt hattest, die ich jetzt auf der Liste habe und weiter reinschauen werde. Ich glaube wirklich, so blöd es klingt, dass ich jetzt in den nächsten Wochen auf jeden Fall nochmal reinschauen werde und es weiter beobachten werde, was da läuft. Und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht über Quibi, also im Endeffekt jetzt nicht die neue Konkurrenz von irgendwie unseren alten oder bekannten Streaming-Dienstanbietern oder auch eine Konkurrenz von, wir gucken jetzt heute Abend eine tolle Serie oder einen tollen Film, aber für so diesen, genau diesen Snack zwischendurch, finde ich, hat es bei mir zumindest funktioniert. Was ist dein persönliches Fazit?
0: Ich frage mich, ob es irgendwann mal vielleicht eine Version von den Quibi-Drama-Formaten gibt, wo halt einfach diese Breaks rausgenommen werden und ob das dann ein anderes Seherlebnis ist oder nicht. Das ist schon mal meine erste Sache. Ich bin auch überrascht, wie viele große Namen man für diese ganzen Projekte sich angeln konnte, aber bei zwei Millionen Invest ist das jetzt vielleicht dann doch nicht Milliarden, so
1: überraschend.
0: Ja. <lacht> Milliarden, Sorry, wichtig. Ähm, aber dennoch so so diese ganzen Movie-Stars, die dann irgendwie mal, die müssen ja die Serien auch mal gedreht haben. Natürlich sind die alle kürzer und so und vielleicht auch nur so jetzt so wie zwei bis fünf konventionelle Serien folgen, deswegen lässt sich das leichter mal irgendwie so machen. Ähm, aber an sich äh, gibt es jetzt so ein paar Formate, die ich ganz nett finde. Dieses Dummy zum Beispiel, ich weiß halt nicht, es ist sehr speziell, aber irgendwie halt auch so eine, so eine nette Idee. Dieses super abstruse. 50 States of Fright und wie du schon sagtest, Most Dangerous Game, was halt, äh, wo wir jetzt einfach zu tief drin stecken, um da auszusteigen, <lacht> ja. <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, äh, und dann halt so ein paar, diese, diese Reality Snacks und Wohlfühlsnacks. Äh, also es gibt da schon ein paar Sachen, die man sich mal anschauen kann. Und für diese 90 Tage gratis auf jeden Fall gut. Und wenn es denn dann halt irgendwann mal äh, in, in weiß nicht, einem halben Jahr noch viel mehr Sachen gibt, dann vielleicht doch mal den Film mal locker machen lassen. Vielleicht müssen Sie halt auch irgendwann einsehen, äh, es klappt nicht mit Bezahlung und wir machen es lieber komplett werbefinanziert, da hätte ich auch gar nichts gegen. Also ich glaube, wenn der Dienst kostenfrei wäre und ich mir Werbung angucken würde, dann würde ich auf jeden Fall dranbleiben. Ähm Ja, aber so an sich, du hast es halt gesagt, man muss jetzt halt sehen, was was möchte Quibi eigentlich? Möchte Quibi jetzt in die Netflix-Kerbe schlagen, weil sie sind beide äh, Allround-Streaming-Dienste mit verschiedensten Genres und sowas? Oder möchte man so ein bisschen in diese YouTube-Kerbe schlagen? Aber YouTube kann halt alles, was Quibi kann, nur gratis, länger und... äh, Einfacher und auf mehr Geräten. Also da muss man halt <lacht> irgendwie abwägen, was man irgendwie, worauf man Bock hat. Das ist ein schwieriges Battle, was sie jetzt in den nächsten äh, Monaten zu kämpfen haben, die Macher. Und ich bin gespannt, ob das gelingen wird oder nicht. Oder ob äh, in einem halben Jahr dann Quibi eingestellt wird oder nicht. Aber letzter Gedanke noch dazu. Ich finde es an sich schön, dass Experimente gewagt werden. Und dass andere Leute halt auch mal Chancen bekommen für Sachen, wo du jetzt vielleicht in anderen traditionelleren äh, Sendern oder Anbietern vielleicht nicht äh, so ein Format hättest machen können.
1: Aber das ist doch eine super Brücke für das letzte Thema und weitere Thema, was wir noch besprechen wollten, Disney. Denn gerade wenn du sagst, wir müssen auch mutig sein und ähnliches. Also Disney Plus gibt es jetzt in Deutschland ne, seit dem 24. März endlich auch zu erhalten. Ne, Kosten 6,99 monatlich oder halt das Jahrespaket, was es damals zum Super-Duper-Preis von, was waren das, 49,90 glaube ich, ne, gab. Und jetzt mittlerweile... 59,99
0: Euro.
1: Ah, 59,99 und jetzt, glaube ich, für 69,99 zu erhalten ist, oder? Ja. So. Ähm, ich habe mir nämlich auch bei, habe mich in Disney Plus reingewuselt, äh, mehr als vorher, und ich habe auch ein Sneaker-Format geschaut. <lacht>
0: <lacht> The World according to Jeff Goldblum?
1: Genau, denn ich habe mir also, ja. ne? Jeff Goldblum mochte ich immer schon, ich fand auch, der hatte immer, ich, ich mochte früher schon als Kind ihn so gern, ich finde, der hatte immer einen sehr schönen Mund. Ich weiß nicht, das war mein Gedanke als Kind. andrea okay. und Jedenfalls ähm, natürlich auch sehr sympathischer und Charming Dude, wissen wir alle. Und ich dachte mir, welche Folge gucke ich von denen? Ich glaube, es waren sechs oder so, die da waren. Und ich habe dann auf die, die Sneaker-Folge geklickt. Und jetzt gerade dieser Vergleich, die Jeff Goldblum-Sneaker-Folge im Vergleich zu jetzt dieser doch sehr ähm, ne, Black Power oder Black Empowerment-Doku-Serie ähm, von von Quibi, uh, You Ain't Got These. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, so charming Jeff Goldblum ist. Und ich fand auch schön, dass du es nochmal erwähnt hattest, dass er so ein bisschen auch mehr lernen möchte, ne? Das ist ja so ein Format. Er, ja. er möchte lernen, was damit, was damit auf sich hat. Ähm, charming, im Endeffekt aber halt auch wahnsinnig Disney, ne? Alles ist so, so happy <lacht> und, äh, weißt du, und gut und, und das ist ja auch nichts Verkehrtes, Adam, ne? Versteh mich nicht falsch. Aber es ist überhaupt ja. nicht, sage ich mal, es geht nie an den, sag ich mal, an den Punkt, wo man sich dann auch mal Gedanken macht. Weißt du, was ich meine? Es ist immer so, die Oberfläche wird halt. Es ist die die schöne Disney-Oberfläche. Und es ist auch gut so. Es wenn, ist
0: Streaming-Eskapismus einfach.
1: Genau, wenn Leute das haben wollen, ist alles gut damit. Ich kritisiere das gar nicht. Aber ich merke einfach, ich persönlich finde jetzt, sag ich mal, eine Lena Waithe, die dir auf einmal so eine Art Black culture, äh, sage ich mal, auch in your face wirklich da gibt, wo du auch manchmal denkst, so, oh, muss ich mal kurz Pause machen, kurz drüber nachdenken und, okay, ne? das ist sehr viel mehr das, was ich konsumieren möchte, was natürlich auch verpackt ist in diese doch sehr interessante Sneaker-Culture und Kunst und Kultur und Musik und Rap und ich weiß nicht was. Aber ich finde, es hat, es ist sehr viel mutiger, ne, auf deinen Punkt zurückzukommen. Ich finde, es ist wahnsinnig mutig gewesen und auch interessant, was Neues zu haben. Jeff Goldblum, der jetzt irgendwie mit ein paar Dudes Basketball spielt und von seinem Onkel erzählt und bei Adidas irgendwie in Konzern geht und sich einen Schuh ähm, produzieren lässt, ist nice, ne? nice to have. Aber wie du sagtest, es ist für mich Eskapismus und mehr nicht. Obwohl, ganz ehrlich, es war schon ziemlich niedlich. Und er spielt ja schön auch ziemlich gut. Ne? Er spielt genauso Basketball, wie er, wie er läuft. Und seine Gestiken sind genau die gleichen beim Basketballspiel. Ich hätte die ganze Zeit Angst, den irgendwie anzurempeln, weil er dann irgendwie umknickt
0: oder so. Der ist halt auch schon 67 Jahre alt, der Mann.
1: Nein, und er (lacht) ist natürlich, ja, und er ist charming. Also er spielt wirklich ziemlich gut und hat ja früher scheinbar auch gespielt und äh, anscheinend auch gespielt. Und es ist wirklich, es ist bezaubernd, ihm zuzuschauen. Und ähm, ja, alles alles gut. Disney fand ich nur auch ganz interessant. Ich finde, wenn du Disney Plus aufmachst, und ich mache ja, wie gesagt, das meiste auf dem Rechner, also auf dem Laptop auf, also mit Chrome dann, es ist schon so wahnsinnig grell. Ist dir das mal aufgefallen?
0: Ja, aber das ist ja auch Corporate Identity, würde ich sagen. <lacht> nein, das nein, abs- schon.
1: Absolut, mir ist es halt nur so extrem aufgefallen, weil ich ja auch, wie gesagt, momentan unter Allergie sehr leide und meine Augen wahnsinnig empfindlich sind und ich musste echt immer, weißt du, die, die, die Helligkeit am Rechner runterstellen bei Disney, weil das so viel... Aber ich muss
0: jetzt mal gerade überlegen, weil Netflix ist schwarz, das stimmt, <lacht> Amazon ist super weiß, äh, zumindest meistens auf dem Laptop, bei Fire TV ist es, glaube ich, auch schwarz. Rechner ist die
1: Startseite bei Amazon auch dunkel. Erst wenn du dann in die einzelnen Suchen gehst, hast du diese typische Amazon-blöde Oberfläche. Okay. Okay. Und Disney ist halt auch nur das Blau, ist natürlich relativ hell, aber ich meine, allein schon von den Bildern, also von den Covern, ist es schon so viel natürlich bunter und greller, weil es natürlich ja auch eine andere Zielgruppe hat. Also ich sage das gar nicht, wie gesagt, das ist keine Kritik, ich sage nur, dass das ich fand es nur so krass, dass allein der Look und der Feel ist schon, der der holt dich komplett äh, mit rein.
0: Aber ich, ich bin da gespannt, wie es HBO und Peacock machen werden, ob sie da auch dann so äh, in das bestehende Format reingehen oder da auch mal Experimente wagen. Man hat Peacock es ja sch- würde ich fast eher am buntesten noch von den anderen, von den Streaming-Diensten dann schätzen, wegen des Faust, ne? Weil da kannst du halt auch mit Farben experimentieren.
1: Ja, und Warner war ja schon sehr, so dunkelblau in der Präsentation. Ich habe die Präsentation ja auch gesehen ja. damals, und die war sehr dunkel, fand ich. Also es hatte mehr so dieses cleane, teure, ne? Was ja HBO auch immer so ein bisschen produzieren will. War für mich aber eher blau als schwarz angehaucht. Aber wir werden sehen. Aber sag mal, mich würde viel mehr interessieren, du, Adam, du bist jetzt ähm, zwei oder drei Wochen äh, Kunde, logisch. Äh, das war, glaube ich, auch nie eine Diskussion, ob du Kunde sein möchtest oder nicht. Wie viel Disney schaust du? Wie viel Disney Plus schaust du?
0: Mein Ding ist halt gerade, ähm, wegen. ich weiß nicht, ob es nur wegen Corona ist, aber ich bin jetzt gerade selbst bei Peak Stream angekommen, also dass ich so viele Sachen habe wie selten zuvor. Ich habe, um es mal aufzuzählen, wenn ich nicht irgendwie was vergessen habe, ja, Netflix, Amazon, Sky, Disney, Quibi, ähm, TV Now, Join, Magenta. Oh <lacht> äh,
1: Gibt es noch irgendwas? Das war's,
0: hoffe ich. Das, das war's, hoffe ich. <lacht>
1: Hast du Max Dome? <lacht>
0: Maxdom hatte ich tatsächlich mal und ich muss auch sagen, Full Disclosure zwei davon oder zwei oder drei davon sind auch Presse-Accounts, die wir halt von den Anbietern bekommen, also die Deutschen vor allem Magenta, äh, nicht Magenta TV Now und ähm, Join beziehungsweise Join war ja gerade diese dreimonatige Gratisphase, deswegen habe ich es dann abgeschlossen.
1: Sprich, da fehlt ähm, eigentlich, hattest du Sky erwähnt oder nicht?
0: Ich hatte, ich habe Sky erwähnt, ja, ich habe Sky Ticket.
1: Aber krass, da fehlt ja eigentlich nur noch Apple TV Plus, oder? Oder hast du gerade Apple TV Plus?
0: das ist ja gratis gerade.
1: Ja. Da
0: kann man ja nach Bedarf äh, reingehen, tatsächlich. Oh Gott, Adam, das, was wir sind, das ist... sind, ist halt mein Problem, das ist auf meiner... Ja, das sind fast alle. Das, das ist halt auf meiner Fire-TV-Architektur, die ich habe und die ich am meisten benutze, nicht funktioniert und deswegen... Ähm, also es ist halt so, dass es auf dem Fire-TV-Dingens geht, aber auf dem äh, Fire-TV... Äh, es geht auf dem Fire-TV-Stick, aber nicht auf dem Fire-TV, also dem Kasten und deswegen habe ich es bisher nicht gemacht und weil ich Android-User bin, kann ich halt Apple TV dann halt so nicht nutzen und dann ist es halt so ein bisschen K.O.-Kriterium für mich. Ähm, Disney benutze ich, ähm, würde ich fast sagen, im Moment gleich viel wie Netflix. Netflix ist so mein Spitzenreiter, einfach weil es am bequemsten ist, aber bei Disney Plus ist halt das Schöne, ähm, diese ganzen Formate, ähm, die... Originals sind, also zum Beispiel Encore mit Kristen Bell über die Highschool-Schüler, die ihr Highschool-Musical nochmal neu aufführen, äh, diese lebensbejahenden Sachen, das World According to Jeff Goldblum oder Mando und Highschool-Musical the Series, äh, da kann man halt schnell mal irgendwie reinschauen. Genauso wie in solche Sachen wie One Day at Disney, was äh, Quibi-mäßig relativ kurz ist, so auf Fünf bis zehn Minuten siehst du dann halt irgendwie äh, Angestellte bei Disney und ihren Tagesablauf. Sowas finde ich faszinierend. Du hast sehr viele schöne Kurzfilme aus dem Marvel-Universum oder von Pixar und Disney.
1: Aber halt, Adam, äh, Bei Marvel
0: zum Beispiel Adam, Marvel Rising.
1: Moment, Adam, bevor du nochmal in die Inhalte gehst, sag mir nochmal ganz kurz, du jetzt mit deinem Peak-Stream-Angebot von zehn Streaming-Dienstanbietern, die du zu deiner ja. äh, Usability hast. Wie oft schaust du jetzt Disney? Also die Formate, die du gerade schon erwähnt hast, schaust du die auch oder ähm, weißt du nur, dass sie da sind sozusagen? Wie viel schaust du sie wirklich? Das Hm. wollte ich
0: wissen. Ja, ich ich, ich schaue die schon. Also nach Netflix ist Disney halt der Anbieter, den ich am meisten gerade aktiv schaue, würde ich sagen.
1: Und du schaust dann auch eine Encore-Folge?
0: Ja, weil es ja halt wöchentlich rauskommt, gucke ich dann halt mal, wenn es irgendwie nachgeliefert wird und da gucke ich dann rein. Ach,
1: interesting, okay. Sorry, dann ähm, äh, wollte ich dich gar nicht unterbrechen. Ich habe Encore aber auch geschaut und habe auch ein bisschen Kritik zu üben,
0: wenn du willst, I don't know. Das kannst du du sehr (lacht) gerne üben.
1: Also ich habe natürlich, das hast du ja auch mir empfohlen, ne? wir wissen alle, Christian Bell als Produzentin auch mit dabei, ähm, es geht um alte Highschool-Leute, die äh, in, da schon ein Spiel waren, die eine Produktion hatten und die dann nach 30 Jahren, ich weiß nicht, ob es immer 30 Jahre sind, äh, ich habe dir eine Folge gesehen von Greece, wo es 30 Jahre waren, dass die dann alle wieder zusammengeführt werden und nochmal einen Abend lang diese Show präsentieren. Kann man das so sagen? Ich glaube ja.
0: Genau. Ja.
1: Und es geht immer um unterschiedliche Schulen, unterschiedliche Leute und unterschiedliche Stücke. Ich glaube, bis jetzt sind sechs Folgen rausgekommen. Ich habe, wie gesagt, Grease geschaut, weil das auch das Musical ist, was ich am besten kenne, sehr gut sogar. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es auch sehr charming. Also du hattest absolut recht. Ich finde, dieses hat alles an der Highschool hat funktioniert. Ähm, es waren sehr sympathische Leute, Es spielte so New Jersey. Ne? Alle waren so ein bisschen New Jersey-mäßig, aber sehr sympathisch. Ähm, auch interessante Charaktere mit beide jetzt auch, sage ich mal, nicht so typisch Disney waren. Also du hattest auch einen homosexuellen ja. Charakter dabei. Du hattest auch eine, eine Frau dabei, die vielleicht auch ein bisschen ein paar Probleme hatte, sage ich mal, die auch angesprochen wurden, zumindest teilweise jetzt nicht tiefergehend, aber sie wurden teilweise angesprochen. Ähm, aber Adam, ganz ehrlich, ob Kristen Bell da jetzt draufsteht oder nicht?
0: <lacht> ja.
1: Ich dachte mir die ganze Stimmt. Zeit, es wäre, weißt du, Kristen Bell kommt dann an die Schule, spricht mit den Leuten, ist ein bisschen halt charming, wie sie auch ist, weißt du, macht ein paar Jokes, muss jetzt ja nicht bei der ganzen Produktion mit dabei sein, aber kommt dann zumindest nochmal am Ende bei der Show und gibt noch mal irgendwie Standing Ovations oder irgendwas. Nein, sie die ist hat
0: ihre ganze Staffel in zehn Minuten abgedreht, glaube ich.
1: Und deswegen, sie, sie macht am, am Anfang, glaube ich, ja ein, ein Intro so ungefähr, ähm, sieht auch sehr gut ja. aus, also sah, sah sehr gut aus. Aber das war's. Und dann hast du 54 Minuten lang nur die New Jersey Babes, wie sie dann ihre Show da aufbauen. Also das stimmt. So gern ich Musicals auch ab und zu mal mag, für mich ist es nichts, weil es einfach, es ist zu dünn für das, was es ist. Es ist zu lang, also vielleicht wäre ich jetzt auch im Quibi gestört, aber 56 Minuten, sag ich mal, war mir dann doch zu lang für das, was ich bekam. Obwohl ich auch natürlich, okay. ich hatte Pipi in den Augen, weil ich an, 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 an meinen Abitur dachte. Ich hatte ja auch das Spiel, äh, nicht im Abitur, aber sozusagen im, im dritten und vierten Semester. Und wir haben auch ein Stück aufgeführt. Und ich dachte dann auch so, oh Gott, die Gefühle, die ich hatte damals, das war Wahnsinn. Also es war, man wird wirklich ganz warm und es wird, man hat schöne Gedanken. Aber, ähm, nee, diese Christian geschichte hat mich schon ein bisschen gestört.
0: Ja, äh, ich finde, das Format ist jetzt auch so eins, das würde ich nicht bingen. Also einmal, in der Woche oder einmal im Monat vielleicht da mal reinschauen und gucken, ob es da eine neue Folge gibt und dann eine Stunde mal so in so eine Geschichte reingucken. Okay, schön und gut. Muss ich jetzt aber nicht irgendwie sechsmal hintereinander haben. Das würde ich auf jeden Fall unterschreiben in dem Fall. Und du hast absolut recht mit dieser Kristen bell mogelpackung Aber ich denke mal, äh, das, da wollte man einfach wegen Frozen den Namen irgendwie haben. Und dann hat man das gemacht. Ist natürlich ein bisschen frech. Ist sogar sehr frech, wenn, wenn man es jetzt so äh, darstellt wie du. Und das stimmt auf jeden Fall. Das heißt, dasteht, es, war das so. es war so.
1: Es war so.
0: Und ich glaube, da, da steht und fällt es auch ein bisschen mit dem jeweiligen Musical, weil äh, ich fand die ersten beiden Folgen äh, zu Grease und Annie ganz gut. Sound of Music war ein bisschen schwächer von denen. Äh, da waren auch so ein paar Protagonisten drin, die mir ein bisschen genervt haben, auch so von, von der Sympathie her und so vom Drama her, was da kreiert wird. Ähm, ja, aber so an sich finde ich als Idee das Format und ich bin auch äh, also sehr interessant und ich bin auch gespannt, was dann noch so an, an Folgen rausgehauen wird und ähm, ob Disney daran jetzt die Rechte haben muss oder nicht. Weil ich wusste zum Beispiel nicht, ob Disney tatsächlich der Rechteinhaber für Annie ist. Aber ich glaube, für die eine Version sind sie es und für die neue Version war es, glaube ich, ein Sony-Film. Also da muss man dann halt immer sehen. Bei Grease weiß ich auch gar nicht. Ist Grease nicht eigentlich Warner Brothers?
1: Puh. Aber müssen sie denn die Rechte haben? Können sie nicht eine Doku machen und dann... Also du musst ja nicht über das, was du eine Doku machst, die Rechte haben. Was ich meine?
0: Ja, da habe ich mich halt gefragt, wenn Sie jetzt Songs aus Filmen oder dem Musical zeigen würden, dann vielleicht schon eher.
1: Ist das nicht Fair Use? Das war also so Sie, so mein Gedanke. Genau, Sie zeigen ja, Sie zeigen, meine ich, bei Grease nichts aus dem Film. Ich überlege okay. gerade. Nee, ich glaube, Sie haben, also ohne Gewehr, aber ich würde behaupten, Sie haben keine einzige Szene aus dem Film gezeigt.
0: Okay. Ich weiß nicht, ja, dann so ist so Ihr Loophole.
1: Genau, weil ich glaube, weil wie gesagt, sonst müsste ja jeder, dann dürften ja nur die Unternehmen, die die Rechte haben, die Dokus drüber machen, weißt du? Und ich glaube, ich glaub, das ist Fair Use in USA, auch mit den Liedern. Ich war auch überrascht, wie gut die alle sangen. Also vergleichsweise gut. Also ich könnte
0: nicht so sagen. Das ist auch nicht in jeder Folge so. <lacht> <lacht>
1: ähm, also nee, ich, wie gesagt, ja, also Kristen Bell, wäre ich Kristen Bell, nicht dass ich es also wer ich jetzt mal in der Crazy Town-Version, ähm, ähm, wäre mir das einfach zu doof gewesen, nur am Anfang was zu sagen. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm.
1: Also das ist doch peinlich. Aber
0: gleichzeitig Paycheck.
1: Ja, aber auch für den Paycheck, weil wie du sagst, also das, was sie produziert hat, ich glaube, das kriegst du nicht mal, das hat sie in zwei Stunden abgedreht. Ja. Sie so brauchte noch nicht mal einen Tag dafür. <lacht> also ja, mm, 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 mm. aber ich wollte auch noch mal sagen, ich habe auch was anderes gefunden und habe das auch mal mir angeschaut und da habe ich auch, ich habe viele deiner Tipps befolgt, Adam, ich, ich fühle mich eigentlich ganz gut. Ich habe nämlich Sehr jetzt, gut. Ich <lacht> habe mir den Aladdin-Real-Film angeschaut. Oh, ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand ihn wirklich ja. nicht so schlecht. Es tut mir leid. Sehr gut. Ich, ähm, ähm, ich dachte mir so, Hanna, das ist bestimmt Corona, weißt du? <lacht> das sind Corona-Times, dass du auf einmal irgendwie zugänglich bist für für eine Real-Action-Version von Aladdin. Ähm, äh, nein, der war nicht so schlecht, fand ich. Also ich hätte vielleicht hätte ich auch das Schlimmste erwartet. Ja, kommt natürlich auch dazu. Ich fand, selbst Will Smith fand ich nicht schlimm als Genie. Ich fand, Naomi Scott war bezaubernd und ihn auch. Ja. Ich habe seinen Namen jetzt vergessen. Ich fand, beide waren, erstmal sind die ja auch bildhübsch. Also ganz ehrlich, immer wenn die im Bild ja. sind, dann muss man die ja beide anstarren, weil die so unfassbar Jupp. gut aussehen. Also es ist ja wirklich, es ist fast schon, es blendet einen ja fast, die Schönheit der beiden. Ich fand aber auch, die Chemie hat funktioniert. Ich fand, selbst dieses komische Kostümbild und Look, ne, was ja immer bei Disney so sehr künstlich und artifiziell wirkt, hat mich nicht gestört. Warum auch immer. Die Lieder haben mich nicht gestört in ihrer komischen neuen, halb neuen Interpretation. Ähm, nein, also man kann es schauen. Ist jetzt natürlich nicht der beste Film und ich muss jetzt auch nicht sagen, man muss ihn geschaut haben. Aber wenn man vielleicht das Original wirklich mochte und mal einfach reinschauen will, was Disney da fabriziert hat und Guy Ritchie, ähm, schaut rein. Wie gesagt, also Ich finde, am Anfang ist es noch ein bisschen ungewohnt und nachher wird es irgendwie immer besser. Man kommt immer mehr rein in den Flow. Und wie gesagt, also die beiden sind, sind bezaubernd. Und ich habe nämlich dann auch geschaut, Adam, du hattest absolut recht. Die ganzen Bonusmaterialien sind drin. Also du hast bestimmt ja. irgendwie acht Szenen, die ähm, Deleted Scenes hast du. Du hast so ein kleines Making-of, was er irgendwie gedreht hat am Set. Es ist jetzt nicht besonders tiefgehend ne an Bonusmaterial, ähm, aber es ist zumindest ja. da und es ist abrufbar und das fand ich toll. Also Hut ab an Disney. Bei
0: Marvel-Filmen sogar mit äh, Audiokommentaren teilweise. <lacht>
1: Okay, ja, also das, da dachte ich auch so, hey, also jetzt meinen Disney-Test in Anführungsstrichen, oder wenn ich es nochmal länger haben sollte, werde ich auf jeden Fall sehr viel mehr und tiefer in die Bonusmaterialien gehen, denn ich liebe Bonusmaterialien und ich vermisse die auch wirklich ganz schön. Und ich frage mich auch, ähm, warum andere Streaming-Dienste Streamingdienstanbieter, dass sie noch mehr fördern. Finde ich wirklich super. Ich glaube, bei Netflix hast du ja manchmal so ein bisschen was, aber ganz, ganz selten. Also hier Hut ab, Hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Und dann habe ich noch etwas angeschaut, aber ich glaube, ich rede schon zu viel. Hast du noch was gesehen jetzt bei Disney?
0: Ich habe mir zum Beispiel Herkules angeschaut, den Animationsfilm aus den 90ern damals, weil ich den nur einmal im Kino gesehen habe und war durchaus positiv überrascht, aber gleichzeitig auch ein bisschen schockiert, weil das so einer der frecheren Disney-Filme ist, wo dann Leute auch so ein bisschen... Der, der Lehrmeister von Herkules ist manchmal so ein bisschen pervy, hartes raucht und sowas. Und natürlich gibt es auch Kontroversen bei Disney+, Plus, dass Zensur stattfindet, beziehungsweise Filmänderungen stattfinden. Und hier ist mir jetzt aufgefallen, dass am Anfang zum Beispiel eingeblendet wurde, kann Szenen mit Tabak enthalten. Und wir haben es, glaube ich, auch im Internet bei Twitter verfolgt. Bei Splash zum Beispiel ist ja auch ein... Popo wegretuschiert wurden mit längerem Haar bei Daryl Hanna, was ich sehr interessant finde, so als äh, äh, kreative Möglichkeit. Und bei Lilo und Stitch gibt es, glaube ich, auch so eine Szene ähm, auf Disney+, Plus, wo eine Waschmaschine irgendwie verändert wird, ähm, weil es damals die Gefahr gab, dass Kinder vielleicht in eine Waschmaschine oder in den Wäschetrockner steigen. Und das hatte auch so ein paar Diskussionen hervorgerufen. Ähm, was was habe ich denn noch gesehen? High School Musical, The Series, finde ich äh, ähm, durchaus spannend so als ähm, Serie und als Empfehlung für alle Leute, die vielleicht auf Glee-Entzug sind, weil es ist einfach das cleanere und äh, glücklichere Glee. Also du hast halt immer noch Mockumentary und Wackelkamerastil manchmal, damit musst du dich halt arrangieren, aber so an sich ist es doch Spielt natürlich auch an der Highschool, die Figuren sind alle Teenager, aber es ist nicht so beißend und frech und sarkastisch wie Glee, auch wenn es da manchmal so ein paar kleine Momente in diese Richtung gibt. Aber Musik ist ziemlich gut, auch Original Songs sind gut und die Serie ist halt einfach besser, als mancher vielleicht erwartet.
1: Hm, Okay, ich wollte noch kurz sagen, auf deinen Punkt, den du nanntest, mit kann Tabak enthalten Ich habe auch ganz viele Warnungen gesehen, vielleicht auch in dem, was ich geschaut habe, wo so vor, was war das, so wie Epilepsie gewarnt wurde, also zu sehr, was war das, flackernden Bildern oder ähnliches. Ist dir das aufgefallen, die Mhm. Warnung? Also ich finde es ja immer gut potenziell, wenn Warnungen da sind und ich finde es ja auch komisch in Deutschland, dass zum Beispiel auch nicht so äh, Triggerwarnungen teilweise da sind, also nicht, dass wir für alles jetzt eine Triggerwarnung brauchen, aber zum Beispiel gerade was was Rape angeht zum Beispiel, finde ich, ist es immer sehr merkwürdig, dass es in Deutschland so gar keine gar keinen Hinweis gibt und vor allem am Ende auch keinen. du hast den USA ja meist dann noch eine Telefonnummer, die am Ende eingeblendet wird, wo du
0: dich... Das gab es bei Survive by Quibi zum Beispiel, dass du so eine Selbstmord-Totline eingeblendet zum Beispiel. Und hast. Und
1: das finde ich ja auch wirklich gut. Und ich weiß, dass wir in Deutschland da eine ganz andere Strategie verfolgen. Ne? Also überhaupt keine Erwähnung so ungefähr zu dem Thema äh, machen, was die Öffentlichkeit angeht. Aber ich finde es komisch, sage ich mal. Also ich finde, sage ich mal, die... Äh, Erwähnung hier dann doch, ähm, gerade was die Warnung für Epileptiker angeht und die ähm, Erwähnung einer Nummer oder Hotline für, für Suizidgefährdete, finde ich also persönlich sinnvoll. Ähm, das fand ich ganz interessant. Ich habe es nämlich gesehen äh, vor Gargoyles. Ich gehöre auch zu den oh, Leuten, ja. die Gargoyles sehr gern gesehen haben damals. Tolle Serie, ja. Äh, noch auf Deutsch. Das ist immer ganz witzig bei mir. Ich, dann immer, ich weiß dann immer, wo ich es oder wann ich es gesehen habe, ob es auf Englisch oder auf Deutsch war, weil ich ja erst mit 10 nach Deutschland gekommen bin. Ich habe dann nämlich Gargoyles gesehen auf Deutsch. Und ich weiß nicht, Adam, hast du mal auf, reingeschaut bei Gargoyles bei Disney?
0: Ja, habe ich Ich habe äh, reingeschaut tatsächlich, um zu gucken, wie ist es denn auf Englisch, weil ich habe es nur auf äh, Deutsch gesehen damals. Und das ist halt so diese Fassung, die ich gewohnt bin. Genauso das gleiche bei Chip und Chap. Ähm, ja, ich würde das, wenn ich, und ich habe es auch vor, wenn ich mal einen Rewatch davon mache, würde ich es, glaube ich, auch auf Deutsch gucken. Genau. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaube, meine Tendenz geht dahin.
1: Und das Interessante ist, wenn du es machst, bitte achte mal drauf. Ich habe es nämlich auch dann geswitcht und ich finde, die Goliath-Stimme ist auf Englisch super geil. Also wirklich geht durch und durch. Ja, und ja geht, klar. Na, die Deutsche ist ein bisschen ein bisschen höher. Ja. Aber wenn es dir aufgefallen ist, ich hatte so ein ganz komisches Leiern in der Musik, oft in der deutschen Variante. Ich glaube, da ist okay. ein Fehler passiert und ich weiß nicht, ob der Fehler, der muss ja irgendwie vielleicht auch schon damals passiert sein, irgendwann in den 90ern, weil achte mal drauf. Also guck dir einfach die erste Folge an. Es ist schon relativ schnell hörbar, wenn du auf der deutschen Tonspur auf die Musik achtest, die ist so wie jetzt, ob die, als ob das Tonband leiert. Ganz komisch. Und wenn du es ja. umswitcht auf Englisch, dann ist alles okay. Und auf Deutsch hast du diese, diese leiernden Trompeten da irgendwann drin und Streicher. Ich denke, (lacht) da wird irgendein, irgendein Fehler passiert sein. Ich weiß noch nicht, ob es nachher besser wird in den Folgen zwei und drei, aber es ist auch, es lag jetzt nicht am Internet oder irgendwas, weil es es scheint wirklich an der Original-Tonspur gelegen zu haben. Also
0: der deutschen. Ja, Fehler gibt es ja da so, so, so äh, ein paar auch, äh, die man finden kann, wenn man denn sucht. Also falsche äh, Key-Arts oder irgendwie äh, Schriftzüge. Geheimacke, Guardians zum Beispiel bei der Guardians of the Galaxy, Zeichentricksäge, die lebendige Puppe bei Pinocchio oder äh, eine falsche Bezeichnung bei Ariel, die Meerjungfrau. Äh, da gibt es ja so ein paar kleine Fehlerchen teilweise. Äh, ich, ich habe auch gelesen von falschen Episodenreihenfolgen bei. X-Men und bei Chip und Chap und bei äh, ein paar anderen Formaten, also äh, eine fehlende Simpsons-Folge, die Michael-Jackson-Folge ist nicht in der Rotation drin, der 30 Staffeln, die es da gibt. Also ein paar Sachen äh, liegen da noch im Argen und natürlich auch diese ganze Geschichte mit dem äh, simpsons bildformat äh, wo äh, für die ersten 19,5 Staffeln bei den Simpsons ein gestrecktes Bild vorliegt und nicht die original 4 zu 3 Aspect Ratio, was aber bis Mai angeblich behoben werden soll. Ähm, ja, da muss man mal sehen, ob das Versprechen eingehalten wird oder nicht. Bei Simpsons habe ich auch reingeschaut äh, in vereinzelte Folgen. Und ich persönlich werde jetzt auch in so die späteren Folgen nochmal reingucken, weil ich habe gemerkt, dass ich da entweder Lücken habe oder nicht so ganz aufmerksam geguckt habe. Und das ist jetzt für mich so ein bisschen die Chance, auch die Staffeln so ab äh, Folge 16, äh, ab 16, Staffel 16 nochmal ein bisschen äh, genauer zu gucken. Und ich möchte auch noch eine Lanze brechen für insgesamt die Kurzfilme bei Disney plus äh, Angefangen auch mit dem aktuellen ähm, Maggie-Simpson-Kinofilm. Ich bin ja sowieso großer Maggie-Fan. Es gibt zwei verschiedene Kurzfilme mit ihr. Und der eine ist erst seit kurzem online und und wirklich herzallerliebst. Äh, Ich hätte ihn eigentlich auch vor, ähm, wie hieß der Pixar-Film, Onward sehen sollen. Aber irgendwie wurde er bei uns gar nicht gezeigt in der Pressevorführung, was ich ein bisschen schade fand. Aber jetzt kann man das ja äh, zum Glück bei Disney Plus nachholen und auch sonst so... ähm, gibt es sowohl diese ganzen Pixar-Kurzfilme natürlich zum Sehen, äh, die vor den äh, Filmen liefen, aber auch so ein paar neue Kurzfilme von Pixar und von Disney. Und die finde ich in der Regel auch meistens sehr sehenswert. Also, dass es überhaupt dieses Angebot gibt, die Kurzfilme da äh, anzuschauen. Und natürlich auch so ein paar äh, Klassiker, Steamboat Willie und solche Kurzfilme, ähm, finde ich äh, ziemlich guten Service.
1: Also, ich glaube, es ist ja eindeutig klar, dass du, na, sehr viel zu, zu sehen hast, sage ich mal jetzt bei Disney. Ich würde weiterhin sagen, dass eigentlich jetzt, wo Mandalorian irgendwann dann auch durch ist in Deutschland ähm, und ich dann Gargoyle's Rewatch äh, abgeschlossen habe, plus vielleicht noch hier, <lacht> danke für den Tipp, die Tron-Serie. Ich habe die bei mir auf die Liste gepackt, ich sehe sie jetzt immer. Ähm, wenn ich das durch habe, dass dann, sage ich mal, Disney auch eher für mich so ein Kandidat ist, den ich dann, wenn eine neue Serie, eine neue scripted serie rauskommt, ich sie ne, abonniere, anschaue und dann, also ich Disney plus abonniere, anschaue und dann wieder eher kündige. Ähm, wie würdest du denn das einschätzen? Du hattest es anfangs schon gesagt. Also Disney Plus oder Disney insgesamt hat ja eine hat announced irgendwann, dass sie jetzt schon in der kürzesten Zeit 50 Millionen Abonnenten weltweit akquiriert haben. Ähm, ja. Ich würde aber sagen, das ist jetzt meine gewagte Theorie, obwohl sie gar nicht so gewagt ist, aber das ist meine Theorie, dass das jetzt, sage ich mal, die Kids und die Fanboys sind die jetzt alle abonniert haben, vielleicht sogar ein Jahresabo abgeschlossen haben. Wir wissen, glaube ich, gar nicht offiziell die Zahl, ne? Jahresabo versus...
0: Aber acht Millionen Inder oder so, muss man da auch noch hinzuzählen, die über so eine Partnerschaft zu gucken,
1: genau, und da gab's ist natürlich, ja auch nicht zu verachten. Genau, und da gab es ja natürlich auch also gerade der Indien-Deal, wo es, glaube ich, sehr günstig beziehungsweise umsonst, ne, wie auch immer, lief. Dann haben wir ja auch in Deutschland zum Beispiel, ist ja auch kein Geheimnis, gab es ja auch die Telekom-Zusammenarbeit, dass du sechs oder drei Monate, wir wissen es nicht so genau, anfangs waren es sechs, jetzt sind es drei, auf jeden Fall diverse Monate auch umsonst Disney Plus ähm, schauen kannst als Telekom-Kunde. Ähm, ich glaube ja, dass das Wachstum jetzt natürlich er stagniert oder auch wieder abnehmen wird. Ich glaube nicht, dass das Wachstum, was wir jetzt natürlich anfangs gesehen haben, so weitergehen wird, oder? Also weil ich meine, ich glaube schon, dass, wie gesagt, Kids, Fanboys, Sonderangebote, dass das natürlich Faktoren waren, die das wahnsinnig gepusht haben. Und das haben sie toll gemacht. Also keine Frage. In der kurzen Zeit 50 Millionen, super, super cool. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass wenn, sage ich mal, Mando jetzt auch in Deutschland und den restlichen Territorien, durch ist und jetzt auch lange lange Zeit auch durch Corona leider ja keine neuen Formate Seriell vom erzählten Formate dazukommen, dass auch die Leute vielleicht wieder abspringen werden oder halt keine neuen dazukommen werden
0: oder wie siehst du das? Das kann das kann sein ja ähm, klar man muss äh, ich glaube der erste große ähm, Schritt den man sich da anschauen muss ist sechs Monate halt nachdem halt diese ersten Logangebote angebote auch enden äh, wie dann so die Zahlen aussehen. Ähm, man muss sehen, ob durch Corona jetzt zum Beispiel Captain America, äh, The Winter Soldier und äh, The Falcon die Serie im August starten kann oder nicht. Und ich glaube, es sollte ja auch noch äh, Wonder Vision in dem Jahr schon erscheinen. Muss muss man sehen, ob das klappt oder nicht. Das könnten natürlich nochmal große Wachstumfaktoren sein, beziehungsweise äh, dafür sorgen, dass es einen kurzen Push gibt. Mendo kommt dann im Oktober wieder. Ähm, aber jetzt so halt wirklich in den nächsten, was haben wir jetzt? April gerade, die nächsten drei bis vier Monate, da muss man halt schon sehen, dass da eine bisschen eine kreative Durchstrecke ist und äh, man greift da ja schon zu so kreativen Experimenten wie einer achtteiligen äh, behind the scenes serie zu Mando, also dass man da vielleicht noch ein bisschen den Content nachliefert, äh, um den äh, Hype ein bisschen abzugreifen für alle, die es bisher halt noch nicht so gesehen hatten oder die halt mehr darüber erfahren äh, möchten. Ja, aber Klar, es ist ein bisschen schwierig jetzt, dass du dass du dann nicht direkt nachliefern kannst und alle Leute, die jetzt nicht so wie ich oder wie andere Leute Familienmenschen sind, die halt die Archivware wollen oder die vielleicht im Sommer Frozen 2 wollen und es dann in Dauerschleife anmachen, müssen natürlich entscheiden, ob sie äh, weiterhin irgendwie dafür bezahlen oder nicht. Und deswegen finde ich, war dieses äh, zwölfmin- äh, zwölfmonatige ähm, Sparabo eigentlich ein guter Schachzug, weil du sie dann halt direkt gebunden hast und dann so ein bisschen vermeiden kannst, dass sie abspringen. Adam,
1: ich muss einmal reinkitschen. Ja. Dauerschleife Frozen 2, what?
0: Naja, also, wenn du eine Familie bist mit Kindern, mit äh, so.
1: Ach so, ich dachte und, du äh, jetzt. Okay, okay, okay. Oder würde es bei dir auch in Dauerschleife laufen?
0: Weiß ich nicht, nee, bei mir nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich Haushalte gibt, wo das ja, dann mehrmals natürlich. am Tag laufen okay. ja, wird. Ja. Ne? Stimmt,
1: wie Bibi und Tina oder so. Ne, Ja, ja, Logo. Wo du ja, ja. Den, den Ohrwurm, ne? du kannst es nicht mehr hören. Okay, sorry. Jop.
0: Ja.
1: <lacht> aber ich habe dich unterbrochen, verzeih. Ähm, nee,
0: der letzte Gedanke, den ich noch haben wollte, ist ähm, Wenn sie denn in zwölf Monaten, was ich noch unwahrscheinlich finde, glaube ich im Moment, 100 Millionen hätten, wäre das ja schon super respektabel. Aber es muss, äh, das weiß nicht, ob das passieren kann. Genau, und da, also weltweit, nicht nur äh, irgendwo, ne? Genau, nicht nach und da würde ich,
1: würde ich momentan sogar sagen, dass es eher man meint, man würde ja jetzt ja glauben, wenn die Zahlen anfangs das Wachstum so stark war, dass es dann weiterhin so bleibt. Aber ich würde sagen, das Wachstum geht jetzt doch sehr stark und signifikant wieder runter. Und ich glaube wirklich, bis Ende Jahr die 100 Millionen ohne die geplanten, alle geplanten neuen Serienformate, glaube ich, wird es potenziell eher schwieriger werden. Ähm, aber du hast recht, ich meine, im Endeffekt werden wir es äh, sehen. Ähm, ich fand ganz interessant, ich hatte so ein Gefühl jetzt auch im März und April, dass der Buzz zu Disney Plus ganz, ganz hoch war ne, am 24., 25., 26. März, aber dann auch rapide runtergegangen ist und das sage ich mal Mandalorian, ja. was jetzt ja in USA auch ein wahnsinniger ähm, Buzz und Hype war und Baby Yoda war irgendwie gefühlt wirklich ja überall in deinen Twitter-Feeds und Meme-Feeds und Reddit und ich weiß nicht was. Und das jetzt, fand ich, Mandalorian vom Deutschlandstart gefühlt, wie gesagt, das ist jetzt nur ein Gefühl, doch ein bisschen unterging so und nicht den Hype hatte, wobei man natürlich auch sagen kann, klar, die die Star Wars Boys haben es wahrscheinlich schon irgendwo gesehen, muss man ja auch sagen. Und und bei den anderen ist es vielleicht nicht so ganz angekommen, weil es halt doch irgendwie Star Wars ist. Wie hast du das eingeschätzt?
0: Da würde ich dir zustimmen, aber es ist halt diese Problematik, wenn es ein halbes Jahr vorher schon irgendwo anders äh, da war, dann ist es halt äh, schwierig, das nochmal zu replizieren. Ähm, da ist, glaube ich, auch die zweite Staffel für mich eher der äh, wichtige Faktor, wie das denn da passieren wird. Ähm, und gleichzeitig muss man ja sagen, ich glaube, so in meiner kleinen Bubble, äh, jetzt geht es halt so ein bisschen los, weil diese ganzen Baby-Yoda-Produkte kommen ja jetzt so raus. Also mein Funko ist unterwegs.
1: Wirklich? Du hast mir gar nicht Bescheid gegeben. Oh no.
0: Ähm, Ich äh, müsste jeden jede Sekunde äh, durchs Haus flattern Ähm, (lacht) und es gibt halt auch so ein paar, es gibt halt auch wirklich sehr viele Produkte jetzt, so sprechende Puppen, Plüschfiguren, T-Shirts, alles mögliche, ab jetzt ist so halt der Zeitraum, wo es langsam wirklich losgeht und ich glaube auch, dass man damit noch sehr viel Geld umsetzen wird Ähm, und ansonsten, ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass der Bass am Anfang sehr, sehr stark da fokussiert war. Und ich glaube, dass es sich alles jetzt normalisiert. Aber ich glaube auch nicht, dass du das halt so super lange aufrechterhalten kannst, wenn du denn nicht dieses high produkt hast, weißt du. Und bei Disney Plus kommt erschwerend noch hinzu, anders als bei einem Netflix, wo du wirklich über eine Zeit lang viel aufbauen musstest. Ich würde sagen, du hast bei Disney Plus von Anfang an halt schon so 60, 70, 80 Prozent des verfügbaren Disney-Programms da und in den kommenden Monaten werden zwar Sachen hinzugefügt werden, aber die sind halt nicht so signifikant wie bei einem Netflix oder einem bei Amazon sehen wir es ja auch schon, dass es Monat für Monat weniger wird, was da so an exklusiven neuen Sachen hinzukommt. Genau. Ähm, und das musst du halt auch erstmal von der Pipeline her irgendwie aufrechterhalten oder aufbauen. Und da sehe ich halt eine Schwierigkeit, die solche streaming da immer wieder haben.
1: Ich nehme noch einmal kurz Bezug hier auf die Gold Media VOD-Ratings, denn dort gab es auch eine wilde Tabelle. Top 20 Streaming-Serien in Deutschland, Zeitraum 1. bis 14. oder 13. April, nach Brutto-Views. Ich habe leider nicht herausfinden können, wie genau sich diese Brutto-Views zusammensetzen, aber es sind auf jeden Fall nicht Viewer, also nicht die Menschen und einzelne Personen, die es geschaut haben, sondern ich schätze mal kumulierte Zahlen von Folgen. Und da ist an äh, prinzipiell natürlich ist auch wieder panel-basiert, auch trend-basiert. Da geht natürlich ganz viel in die Formel mit rein bei Gold Media. Prinzipiell finde ich solche Tabellen aber interessant einfach nur zu sehen, was so den Buzz angeht. Ne? Also was sage ich mal, Serien sind die, den meisten Buzz hatten und Serien, die eher weniger Buzz hatten. Und hier ist an Nummer eins äh, Haus des Geldes. Ja, vierte Staffel wurde ja released von Netflix. Äh, Brutto Views, wie gesagt, äh, hier mit 30 Millionen angegeben. Wie gesagt, ich schätze ja, mal, das ist so ein bisschen Stranger
0: Things oder Tiger King, was man so hört. Ungefähr ein bisschen weiter da drunter. Also ich glaube, Stranger Things und Tiger King sollen so 35, 40 Millionen gehabt haben. Aber 30 Millionen ist schon eine Hausnummer auf jeden Fall. Aber ich
1: glaube, die Zahlen, die du jetzt nennst, sind die aus USA, die Netflix veröffentlicht hat, nach den Zwei-Minuten-Regeln. Und das hier ist jetzt also, wie gesagt, ähm, Brutto-Views nach Goldmedia, nur Deutschland. Und wie gesagt, kumuliert... Meine Theorie okay. kumuliert im Sinne von, die Staffel hatte ich weiß nicht, acht oder zehn Folgen und dann ne, zählt es sozusagen acht oder zehn. Also okay. brutto, ne nicht netto, brutto Views. Ja. Weil sonst würde es ja bedeuten hier, ne wenn es also Pieps wären, müssten 30 Millionen Deutsche das gesehen haben. Das geht, das geht ja, natürlich gut. nicht. ne Ja, also deswegen. <lacht> ähm, und ich bin relativ sicher auch, dass das hier, äh, wie gesagt, Deutschland war. Ähm, äh, wie gesagt, wir nehmen die Zahlen jetzt mal mit Vorsicht, äh, ne? kommuniert, ähm, aber an Platz 2 Star Trek Picard mit über 8 Millionen, wo ich sagen würde, ja, ich finde Picard
0: so, so krass ist die Diskrepanz. Mhm. 30 versus 8? Mhm. Okay.
1: Also die Diskrepanz kommt mir auch ein Tick zu hoch vor. Also wie gesagt, ich glaube, House of Scales ist sehr viel über, ne? überbewertet, aber wer weiß, ich fand aber auch das Haus, das. Dass Picard auch sehr viel Buzz hatte. Also ich fand schon, das war sehr auffällig, auch bei uns, ne? Die Picard-Reviews und die Diskussionen nachher. Also das ging schon ziemlich, ziemlich ab, auch sehr kontrovers, ne? Ich glaube, es gab nur super oder scheiße, irgendwie keinen dazwischen. (lacht) (lacht) Ich glaube, das war auch wirklich ein ein Battle. Ich weiß noch ganz genau, wo ich mich befinde, aber ich äh, schweige jetzt mal. Und dann ist nämlich hier schon interessanterweise, also in dieser, ne, denkt dran, es ist immer nur diese eine Tabelle, die ihr bei Media in Heft 1 auch äh, online abrufen könnt. Ähm, The Mandalorian. Mit 7,1 Millionen, sprich kurz hinter Picard. Ähm, Und dann geht es schon in so komische Abgründe wie also äh, Blacklist, äh, Big Bang Theory, Better Call Saul, also sag ich mal, die anderen üblichen Verdächtigen. Wo genau das, was du gerade sagtest, ich würde sagen, Tiger King muss ja auch relativ stark gewesen sein in Deutschland, gefühlt, gerade in der Zeit, vielleicht aber auch nur in unserer Bubble, I don't know. Kann aber auch sein, dass jetzt natürlich hier bei Streaming-Serien vielleicht ein Tiger King gar nicht reinfällt bei Gold Media. Kann ich mir auch vorstellen, wie die Doku. Und was mich halt wunderte, ist auch, dass Simpsons nicht drin war, weil ich fand, Simpsons hatte auch einen wahnsinnig großen Buzz jetzt in meiner Bubble. Aber nur mal so, also fand ich ganz interessant, diese Zahlen. Schaut sie euch nochmal an. Ich versuche auch nochmal in Kontakt zu treten, damit wir dann eine genauere Definition kriegen, weil ich das natürlich auch immer interessant finde. Aber ja, also wie gesagt, gefühlt hatte ich doch eher das Gefühl, dass Mandalorian so sehr sehr stark gestrahlt hat, aber dann auch sehr schnell verglüht ist. Und ich glaube, genau wie du jetzt auch sagtest, dass es halt ne dieser Library-Fokus ist, ganz viel rausballern am Anfang, Leute lange ne einen Jahresvertrag abschließen lassen halten und dann wird das Wachstum eher ein Tick an Neukunden, ne also Neukunden gerade die monatlich vielleicht an ähm, äh, abschließen eher wieder zu den neuen Serien geschehen würde ja Sinn machen. Ne? Kurze
0: Frage noch dazu. Hm du hattest gerade ein Netflix-Format und ein Amazon- und ein Disney-Format. Wo wäre denn das erste, sagen wir mal, Sky-Format oder HBO in der Liste? Hast du das noch vor yeah, dir? Ja,
1: Adam, ich, ich mache noch mal auf. Fand ich nämlich auch ziemlich krass. Ich habe natürlich auch schon ein bisschen drauf geschaut. Ne? Und das erste, also es kommt ja immer auch so ein bisschen drauf an, wo was gel- läuft. Also ich glaube ja zum Beispiel auch ein Big Bang Theory ist ja momentan bei Amazon und bei Netflix, glaube ich, so weil ich das aus dem Kopf weiß. Ähm, Kann das, sein. Das erste Format, was jetzt Ne, auch bei Sky abzurufen ist ist The Walking Dead an Nummer 7 mit 4,73. Äh, Lizenzpeeps wissen, die aktuelle Staffel, Staffel von äh, Walking Dead läuft natürlich bei Fox, also auf dem Fox Channel in Deutschland, aber auch über Sky Ticket abrufbar und ne wie du ja auch immer sagst über Magenta.
0: Magenta. Genau.
1: Und deswegen nehme ich auch ganz interessant, ähm, hier steht dann in Klammern, also nicht in Klammern, aber die zweite Tabelle ist in dieser Auflistung Platz bei Netflix. Denn Walking Dead gibt es ja auch bei Netflix, aber halt nicht die aktuellen Staffellen, meine ich sogar. Die letzten beiden glaube ich nicht. Oder die letzte, aber ich glaube es sind die letzten beiden. Ich glaube nur die aktuelle. Ach so, okay, dann nur die letzte. Sprich, ähm, es hat also eine Position bei Netflix jetzt nur Nummer 17, was auch schon relativ hoch ist, finde ich. Aber natürlich durch jetzt die Abrufe von Sky und Magenta wird Walking Dead natürlich wieder nach oben gespült. Ähm, dann ist hier Grey's Anatomy. Und ich glaube, Grey's Anatomy ist auch bei Sky im Abruf drin, aber hat natürlich immer die aktuelle Folgen, sind, glaube ich, bei Pro 7 ne? bei Join, oder? Ja. Um, und ich glaube, das waren die einzigen, in Anführungsstrichen, sky hbo formate so traurig es ist. Hm. Das ist eine bittere Ansage. Nee, das wurde mir auch, jetzt weiß ich nicht, ich wunderte mich ja sehr über Prison Break Nummer 15. Nummer 14 in, <lacht> bei Netflix. Trotzdem denke ich so, wer guckt denn jetzt Prison Break? Aber, ah. meh, I don't know. Aber ja, du sagst natürlich genau, was das Problem ist ne, mit Sky. Also hier, wenn man sich ja nochmal die Abonnentenzahlen anschaut, <lacht> ist natürlich auch eine Liste drin. Ähm, unterscheidet man, unterscheidet Gold Media, wie auch im Podcast immer schon besprochen, nach, ähm, wie viele Abonnenten ein Streamingdienst hat und wie viele Leute täglich reinschauen. Und da sind natürlich verschiedene Faktoren mit drin. Wir erinnern uns Amazon, natürlich in Deutschland sehr viele Kunden, Amazon Prime insgesamt, wobei man sich fragt, wie viel Prozent der Amazon Prime-Kunden gucken eigentlich auch Prime-Video. Netflix ja. natürlich das alte Problem, du hast einen Account, den du dir meist mit drei bis vier Leuten irgendwie teilst. Wahrscheinlich sind es irgendwie zwei, ne? 2,5 bis drei Leute pro Account. Deswegen sind natürlich die Daily Viewers höher als die eigentlichen Abonnenten. Und dann hast du natürlich so ein Problem bei Sky, dass du Sky Go und Sky Ticket auch nochmal unterscheidest. Also, ja. aber hier nur ganz kurz, um dann nochmal reinzugehen, wenn es um Abonnenten in Deutschland geht, wird ähm, bei Prime Video geht es, äh, ist Prime, also Amazon Prime Video hat am meisten Abonnenten in Millionen, nämlich 9,23, Netflix 6,43, finde ich ganz interessant, mit einem Wachstum von einer Million, denn ich weiß noch, als ich mit, mit Florian sprach damals im Podcast, gingen wir so grob davon aus von fünf Millionen Kunden in Deutschland. Und ich weiß, dass das auch immer so die, die, die Benchmark war, die wir eigentlich in der Branche immer hatten. Also man, ne, man munkelte so, Netflix hat plus minus fünf Millionen. Keiner weiß es, aber man geht davon aus. Und hier wäre jetzt also, gerade im Unterschied auch zu letztem Jahr, in prozentual ein wahnsinniger Zuwachs gewesen von einer Million und jetzt auf 6,43. Disney Plus ist hier schon genannt mit 2,15. Was mir auch ziemlich hoch vorkommt, ich weiß gar nicht, die Downloadzahlen der Apps hatten wir auch irgendwo, ne? Was, ja, am meine. ersten Tag
0: 5 Millionen.
1: Aber weltweit, oder? Also nicht weltweit, aber in den neuen Territories. Also UK Deutschland, Neue Territories, ja. Ne? Ja. UK, Deutschland und Rest der Welt, was ja auch eine Menge ist. Und wenn davon allein 2 Millionen in Deutschland wären, von den 5 Millionen, kommt es mir auch ein Tick zu hoch vor.
0: Ja, aber es waren halt nur App-Downloads. Ne? Du kannst es ja auch am Browser gucken oder am TV oder so. Also da wurde halt getrennt zwischen App am Handy, glaube ich, und... Allen anderen Möglichkeiten des Synchros zu gucken.
1: Ah, okay. Also nur App New Territories, ne? Hm, okay. Ja. 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 und dann, also jetzt, um es auch kurz zu machen, hast du jetzt hier Sky Go und Sky Tickets zusammen, bist du schon bei 2,7 Millionen, was ein Tick weniger ist als das, was man auch immer gemunkelt hat. Also, ich weiß, wir sind früher, früher hat ja auch Sky bilanzieren müssen, ne, für Deutschland und Österreich müssen sie ja nicht mehr, glaube ich, einzeln. Ähm, und da waren es immer so, sagte man immer so, vier bis fünf Millionen Kunden, aber natürlich auch wieder problematisch, ne? siehe Fußball. Jetzt weiß ich gar nicht mehr ja. genau aus dem Kopf, wie bei Gold Media die Fußball-Dudes da rausgerechnet wurden. Also wie gesagt, das ist natürlich eine komplexe, eine komplexe Angelegenheit. Was ich aber noch interessant fand, war hier TV Now 1,5 Millionen Kunden, Kunden ne? also Abonnenten, und Magenta nur 1,22 Millionen, was ich ganz schön wenig finde. Magenta
0: muss, glaube ich, also Magenta klingt zu wenig, weil ich glaube, prinzipiell haben die, glaube ich, mal so drei Millionen äh, gehaushaltet.
1: Und auch natürlich wieder das Ding Magenta ist ja viel, ne? also so ein bisschen ja fast wie bei Amazon, wenn du Magenta hast, musst du ja nicht unbedingt die Magenta-Inhalte schauen, aber ähm, ja, aber dann die andere Liste äh, ist natürlich dann tägliche Nutzer. Und ich finde, dann wird es interessant. Und jetzt komme ich nochmal auf den Punkt, den du ansprachst. Denn die, bei den täglichen Nutzern in Millionen hast du Netflix ziemlich weit vorne mit 10 Millionen. Und dann erst auf Platz 2 Amazon Prime Video mit knapp 7 Millionen. TV Now mit über 4 Millionen. Aha. Weil es ja kostenlos ist. Ne? Die Diskussion hatten wir doch auch neulich. Du kannst ja TV Now Fernsehen gucken, also live Fernsehen kostenlos. Oder? War das, das ist aber ganz? nur
0: temporär kostenlos. Ähm, es gibt bei TV Now kostenlos als äh, Teil, dann gibt es äh, Premium und seit das allerneuesten seit einem Monat, bzw. seit ein paar Tagen, Premium Plus. Und bei TV Now ist es dem Free-Angebot sind es nur teilweise Catch-Up-Angebote, so sieben Tage äh, GZSZ gucken oder vielleicht die Hülle der Löwen oder sowas und auch nur an bestimmten Geräten. Also das ist alles viel zu kompliziert eigentlich, aber <lacht> ja.
1: Aber deswegen, ne, weil TV Now hier, sage ich mal, auf der Abonnentenseite das ist es noch mit 1,5 Millionen. Ich schätze mal, das sind dann zahlende Abonnenten von den Produkten, die du gerade nanntest. Und dann aber Daily, ne, also hier Deutschland nach täglichen Nutzern, ist TV Now bei 4 Millionen. Ich erinnere mich auch, ich war doch bei diesem komischen TV Now Event. Und da wurden auch immer so 4, 5 Millionen in den Raum geworfen, wo ich immer dachte, ihr habt aber doch nicht 4 bis 5 Millionen zahlende Kunden. Und dann hieß es immer so, nee, nee, nicht zahlende Kunden, aber sozusagen ne Visits beziehungsweise (lacht) User, ne? Also sorry, ja. nicht Visits, sondern also Unique Visits, so muss man es fast äh, definieren. Ja. Und deswegen, also denkt immer dran, ne? diese ganzen Listen sind natürlich es ist so komplex, dass es einfach verwirrend ist. Ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass jetzt also Sky on Demand und Sky Ticket bist du hier bei jeweils 0,5 Millionen, also eine Million zusammen. Und das ist ja für mich auch die Quintessenz das Problem bei Sky. Wir haben auch Sky momentan. ne? Wir gucken gerade auf ein paar ältere, sage ich mal, Sky-Serien hinterher oder HBO-Serien. Es macht einfach keinen Spaß, auf Sky zu gehen. Geht es dir genauso? Ich, ich, ich ähm, gehe nur auf Sky, yeah. wenn ich weiß, wir gucken jetzt das und das. Ich würde nie auf Sky gehen, um zu gucken, was da gerade so rumluschert, was ich ja sehr gerne tue bei Netflix oder, oder Prime.
0: Es ist auf jeden Fall der komplizierteste Streamingdienst, den ich habe, glaube ich, und der, der es mir am schwierigsten macht, als User äh, ein angenehmes Seherlebnis <lacht> zu haben. <lacht> Also wenn 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 man nicht mal äh, wenn jedes Mal die Sprache umgestellt wird, wenn wenn man äh, nicht zwei Episoden am Stück schauen kann auf einfache Art und Weise, äh, wenn es bei der Navigation ein bisschen schwierig ist erstmal irgendwas zu finden, dann sind es halt äh, Sachen, die äh, es nicht so cool machen, teilweise dort zu schauen. Und deswegen, ja, wahrscheinlich muss man eher zielgerichtet wissen, was man gucken will. Und man kann halt nicht so, was aber auch ein Vorteil sein kann, man kann halt nicht so versacken in der Suche oder in den Teils wie bei Netflix, dass du einfach mal so hin- und her swipes bis du irgendwie mal was findest, glaube ich.
1: Finde ich auch. Du hast eine sehr viel größere Übersichtlichkeit, aber trotzdem, genau, es macht halt überhaupt keinen Spaß. Also wie gesagt, ich, ich schaue ja momentan auch Westworld. Ähm, ne? Also ich schaue bestimmte Formate auf jeden Fall. Aber es ist halt sehr, wie du sagst, es ist halt mühselig. Dann noch auf dem Laptop dieser scheiß Player, den man dann öffnen muss und nicht wieder zurückkommt, das nervt. Und das meine ich, ich glaube, das ist ein großes Problem, was einfach Sky, was jetzt noch gefördert wird. Die Leute gehen halt nicht drauf und gucken rum und landen dann vielleicht irgendwo, was sie glaube ich ja auch bei Netflix irgendwie tun. Ich meine, ich würde ja sagen, wir kennen ja noch viele Inhalte, viele kenne ich auch nicht bei Netflix, habe ich noch nie gehört, wenn man sich da mal in die Suche wirft. Ja. Ähm, aber dass dann Leute einfach, weißt du, in diesem Kosmos sind und dann irgendwas halt gucken nachher. Und ich glaube, dieser, dieser, sag ich mal, vorbeilaufkonsum konsum den, den gibt's bei Sky halt nicht, weil keiner geht freiwillig irgendwie da und bleibt dann irgendwo aus Versehen hängen, habe ich das Gefühl, oder?
0: Ja, das kann, kann, kann gut sein, ja.
1: Also das würde zumindest hier diese, diese Tabelle mit den, mit den täglichen Nutzern auf jeden Fall suggerieren, suggerieren. Und ich meine auch ganz ehrlich, bei Disney gibt es so viel zu luschern. Ich glaube schon, dass da auch viele einfach, weißt du, draufgehen und mal gucken, was da so ist. Ich habe ja auch ganz oft das Gefühl, oh Gott, ich krieg noch mal nostalgische Gefühle bei vielen Covern, die ich sehe. Ja. Hm. Aber Adam, jetzt vielleicht haben wir auch- noch eine letzte Achso. Ergänzung, die
0: ich, die ich habe. Ähm, einfach nur damit wir es mal in den Raum geworfen haben. Weltweite Zahlen. Netflix 167 Millionen äh, nach aktuellem Stand. Und ich glaube, Amazon, die letzte Zahl, die ich da gesehen habe, 150 Millionen mhm. äh, weltweit.
1: Ich meine auch, dass Amazon jetzt weltweit sehr stark mhm. auf den Spuren ist. Ne? Ähm. Ja, interesting, interesting. Und wenn natürlich Disney wirklich die 100 Millionen knacken sollte Ende des Jahres oder zeitnah, dann hast du natürlich drei wahnsinnig starke, rivalisierende Player, die da ne, agieren. Interesting, Adam. Puh, jetzt haben wir aber wirklich zwei Stunden lang über Quibi und Disney Plus gesprochen. Ähm, ich glaub, Ich hoffe, ihr da draußen seid immer noch da. <lacht> Ich, ich, werde so viele <lacht> ja, ich werde versuchen, auf jeden Fall die ähm, diese Mediadaten auch nochmal äh, zu verlinken, dann könnt ihr euch da auch nochmal reinwerfen. Wie gesagt, ich versuche auch nochmal da in Kontakt zu treten und nochmal ein bisschen mehr Infos zu bekommen, wie diese Studie aufgebaut ist, wenn sie es denn verraten. Kann mir auch gut vorstellen, dass es äh, geheim ist. Ähm, wir werden auch versuchen, ein paar Shownotes zu geben, weil natürlich äh, ne, das ein wahnsinniger Input war. Ähm, Aber ja, Adam, Wahnsinn. Danke, dass dass du auch so tief in in Quibi äh, und Disney Plus ja sowieso, aber in Quibi auch eingestiegen bist.
0: Ja, klar, kein Ah, Ding.
1: dein Paket kommt. (lacht) (lacht) Also, dann macht's gut, liebe Leute. Ähm, Schreibt uns gerne bei unter podcast at Ähm, Adam, dir kann man folgen unter?
0: Äh, Awesome Art bei Twitter oder Instagram. Auch ein paar Comic-Anekdoten in letzter Zeit, weil ich halt meine Sammlung neu organisiere. (lacht) Äh, Also schaut da mal gerne rein oder schreibt mich an. Und genau. Dich,
1: genau, ich bin weiterhin mediawhore, M-E-D-I-A-W-H-O-R-E bei Twitter und Instagram. Und wie gesagt, bald kommt der Podcast auch mit den, den lieben Kolleginnen von Streamgestöber. Also hört da auch mal rein. Und wie gesagt, bleibt gesund, keep safe, alles, alles Gute und schreibt uns gerne, was ihr zu Quibi und Disney Plus haltet. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Jo. Bis dann. Ciao.